0: Powiem ci taką, o, taką anegdotę. Otóż był taki fantastyczny z lat 60 70 i 80 Nazywał się Don Willans. ślusarz i hydraulik z Yorkshire. I on zawsze chodził z brzuszkiem dlatego, że uwielbiał piwo, whisky, papierosy. Kiedyś pojechał na wyprawę himalajską i z międzynarodową i tam byli jacyś takie harty, harty z, z Niemiec, przewodnicy górscy wyżyłowani. wyżyłowani, sześciopaki, tutaj czwórki, dwójki, bicepsy, tricepsy. No i on z tym brzuchem, tak się na niego patrzą, a on mówi do nich tak. Pod koniec wyprawy ja będę szczupły, a wy znikniecie. Mój ojciec był bardzo skromnym człowiekiem i tak jakoś wpajał we mnie to, żeby nie eksponować swojej wartości, tylko eksponować swojej słabości, bo eksponowanie słabości jest objawem wartości, a eksponowanie wartości jest objawem słabości. Więc jeśli chcesz, żeby ciebie widzieli za prawdziwego człowieka, to pokaż siebie takim, jakim jesteś naprawdę. To jest ta druga strona medalu. To jest to, o czym wspinacz słabo mówi, mało mówi, bo wie, że to jest taki czuły, słaby punkt. Wstydzi się przyznać, że ta druga strona cierpi bardziej niż on. Ludzie związani z alpinistami zawsze, znaczy mówię, mężczyźni albo kobiety, bo to przecież... Szur...
1: częściej kobiety, nie? Częściej bo kobiety niż mężczyźni, nas, tak, zrobimy. tak.
0: Cierpią bardziej, dlatego że od tego, Teatru działań dzieli ich odległość. I ta odległość stanowi, wzmacnia, jest takim pudłem rezonansowym e, niepewności, takiego. E, braku sprawczości. Taki, też. taki braku sprawczości, nic nie możesz zrobić. Jesteś przecież 4,5 tysiąca kilometrów dalej, tak? Możesz tylko czekać. I to, to ktoś powie, ach, to jest tylko czekanie. Ale nie, to, to czekanie jest jedną z najgorszych tortur, jakie można, sobie, można zadać, zadać bliskiej tobie osobie. Z Nowickim po drodze. Zaprasza
1: Łukasz Nowicki. Kamper zaparkowany na Ursynowie. Trwa festiwal Siły Marzeń, a ja w towarzystwie człowieka, o którym pierwszy raz usłyszałem chyba 30 lat. Temu. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że kiedyś poświęci mi, wam, być może nawet dwie godziny swojego cennego czasu, chociaż już negocjuje i mówi o półtorej godzinie. Godziny, no ale może uda się dłużej. W podcaście z Nowickim po drodze Piotr Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, czyli 14 ośmiotysięczników. Witam, mam napisane, panie Piotrze, ale już, kochani jesteśmy, Piotrze. Witaj, Piotr. Posłowie jesteśmy. Jesteśmy posłowie. No Jesteśmy po prelekcjach na festiwalu Siły Marzeń Miłki Raulini. Tam mieliśmy czas w garderobie, żeby się poznać. Będąc teraz w Albanii, parę dni temu, no, pracowałem ty, 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 ty nad... Ty
0: mi się tu nie chwał. Pracowałem nad
1: tobą. W drodze do Durres, Sarandy, z południa do centralnej Albanii miałem 350 km w jedną, 350 w drugą, potem nockę i byłeś ze mną. Byłeś ze mną tam, na tych, tych pięknych górskich notabene. Wchodziłeś kiedyś po albańskich górach?
0: Nie. Nigdy nie byłem w Albanii, żałuję, bo... Pewnie ciekawy jest.
1: No widzisz, no to już masz kontakt. Wyczytałem gdzieś, że nie lubisz wywiadów. Ja też nie lubię wywiadów,
0: więc to będzie czarująca rozmowa. Tak, oczywiście. Świetnie się zapowiada. Tak, tak. No. M- mam nadzieję, że masz taki stół mikserski i potem będziesz wycinał, to co. Ale co mam wstawić, Brada Pita, tam głos, nie wiem. Nie mam. Riskiewicza. No, no, no. <śleszy> <Nie>, no. <śleszy> <śleszy> Ale nie lubisz. Może być, nie wiem, teraz tak myślę, kogo by tutaj... Hmm. Seweryna może Andrzeja. A Andrzej Seweryn. No, no, w dobrej no, formie. W dobrej aktualnie. formie, oczywiście. Artystycznej,
1: tak. politycznej, energetycznej. No i żeby się nie wyrażał, bo... Nie
0: lubisz? Nie, bo ja to brzydkich słów to nie lubię mówić. Ale w
1: ogóle nie używasz brzydkich słów? Nie, używam, oczywiście. Tylko nie z przyjemnością. A który jest twoim ulubionym... Pierwsza litera. H. To jest C. CH. <laughs> Historyczny upadek Japonii. Czyli dobra, no i na razie jakoś nam idzie, mimo że nie lubimy wywiadów. Jesteś zodiakalnym rakiem, ja jestem też rakiem. mi. Ja 6 wiec. a ty? 12 12. czyli taki środek jeszcze, parę dni tam jeszcze tak, do, do, tak, do, tak. do lwa zostało. Może stąd ten rodzaj... Rej- rejsowy możliwości. taki
0: środek. Rejsowy
1: środek. Troszkę różni z lata, nie? Tak minimalnie. No, ale to są. Nie bądźmy szczególni. I nie wypominajmy sobie takich nie, nie, rzeczy. Nie, nie, to... Ale wiesz, dlaczego o to pytam? Bo to jest trochę tak, że. Hmm. Ja też nie wiem, czy, czy, czy Wam czegoś, no, no chyba mogę zdradzić. Ja bardzo się stresowałem przed prelekcją. Piotr, stary wyga, po prostu. Nie stary, dlatego że wiekiem, tylko doświadczeniem. Fantastyczna prelekcja o 14-8 tysięcznikach. Pyk, 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 bez błędów językowych. Od A do Z właściwie 45 minut zmieścił się w czasie idealnie. Ja się trochę bałem, bo no bo tak za bardzo nie miałem o czym opowiadać, ale myślę, że to może być też trochę związane ze znakiem zodiaku, który jest charakterystyczny. Rak jest takim krokiem, takim znakiem, że dwa kroki do przodu, dwa do tyłu, m- trzy do tyłu. Jezus, patrz, jestem zestresowany z- z- przy tobie. I troszkę jest Mieszał tak, tak <laughs> I troszkę jest tak, że, że, że jest to pewien rodzaj wrażliwości, w który ja, w który ja wierzę. I, I stąd być może właśnie takie czasami m- bra- taki brak poczucia własnej wartości. I teraz tak, czytam w internecie. Legenda, historia himalaizmu, jeden z największych. Po czym czytam Pustelnika, znasz takiego? Mm-hmm, tak. Jestem przeciętnym spinaczem. żaden ze mnie autorytet i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to jest, to jest, ten znak zodiaku? To projektowanie siebie jako kogoś niedoskonałego? Czy to jest kokieteria? Co to jest?
0: Nie, nie, to jest część wyosąd sytuacji. Byłoby mi trudno e- przedstawić siebie jako kogoś wybitnego, gdybym nie miał przekonania, że tak jest. <śmiech> A ja mam bardzo krytyczny stosunek do do siebie, bo nie wiem, to może jest, może to się wzięło z z wychowania, może z z, z przykładów w rodzinie, może, może z jakichś kompleksów, które mam, a może wszystko razem, do kupy wzięte. Mój ojciec był bardzo skromnym człowiekiem i jakoś wpajał we mnie to, żeby nie eksponować swojej wartości, tylko eksponować swoją... swoje słabości, bo eksponowanie słabości jest objawem wartości, a eksponowanie wartości jest objawem słabości.
1: Tak mówił? Tak. Ja się
0: z nim trochę nie zgadzam. (śmiech) Ale ja się z nim zgadzam. Ja uważam, że że ludzie (śmiech) bardzo wartościowi nie muszą ani światu, ani sobie udowadniać, że są...
1: Wiesz, jeżeli... Myślę sobie o sobie dzisiaj, kiedy bardzo się wstydziłem tej prelekcji. Często powtarzałem w garderobie, że nie umiem, nie dam rady, ja nie mam żadnych dokonań. Nawet ze sceny mówiłem, nie, pewnie nie słyszałeś, tam miałeś nad głową ten monitor, mówiłem, przed chwilą Piotr Pustelnik opadał to i to i to, a ja o takich głupotach. Troszkę deprecjonowałem siebie cały czas i zastanawiałem się, na ile jest w tym kokieterii, na ile jest w tym gry, a na ile jest w tym y, prawdziwego zakłopotania. Wstydu, wstydu. Może to jest? Wstyd?
0: Może wstyd? Nie, myślę, że nie ma w tym żadnego wstydu. Myślę, że jest tak... Ale odwróćmy może sytuację. no Kim kim chciałbyś, żeby ludzie widzieli, że jesteś? Żeby byli mnie za prawdziwego człowieka. No właśnie, więc jeśli chcesz, żeby ciebie widzieli za prawdziwego człowieka, to pokaż siebie takim, jakim jesteś naprawdę. A ja naprawdę jestem takim zwykłym, przeciętnym człowiekiem, któremu się coś tam w życiu udało. Może nie do końca coś tam się udało, bo naprawdę ciężko na to pracował. Ale to nie dodaje człowiekowi zdolności jakichkolwiek. Nie jesteś transpontologiem,
1: który uratował 150 żyć na przykład.
0: Nie, nie. nie. No, jeśli uratowałem, to może z dwa, albo, albo trzy w górach, już nie pamiętam, ale to, Talenty i zdolności masz od urodzenia, a nabywasz tylko i wyłącznie doświadczenie i pewną pragmatykę w działaniu. I ja doskonale sobie zdawałem sprawę, krocząc po tej drodze, która w czasie była bardzo rozciągnięta, gdzie są moje słabe strony, a gdzie są moje mocne strony. I tych mocnych na początku w ogóle nie widziałem, dlatego ta moja droga górsko-zawodowa była taka nijaka zupełnie. I trochę mnie ta nijakość Zaczynała przeżerać. Ja, ja się po prostu czułem taki cały czas taki nijaki. Mówiłem sobie, ja, ja muszę jakoś się określić, muszę kimś, kimś być, muszę jakoś zaistnieć. I długo to nie wychodziło. Byłem prostym Piotrusiem, którego wszyscy głaskali po głowie i mówili: taki Piotruś, jest wiesz. Ale takim Piotruś przez małe P. Wiesz co, skromność jest czymś przepięknym i
1: godnym pochwały. Pod warunkiem, że nie, nie jest przesadna, tak? I myślę, że poczucie własnej wartości ma też ogromne dla nas znaczenie w życiu, ułatwia życie, pomaga w życiu. Wiesz właśnie, jak czy słuchałem Twoich wywiadów, wywiadów z Tobą, to ta skromność nieprawdopodobnie przez nie przebija. I ona jest ujmująca, ona jest wzruszająca i od razu, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, ta prawda, która z tego bije, jest czymś, co, co zbliża do Ciebie. Fajny gość, kurczę, to będzie zaszczyt się z nim spotkać. Ale. Ja, ja mówię o sobie, nie o tobie, ale ja często przez brak poczucia własnej wartości dostawałem Web. Do dzisiaj właściwie na przykład mam takie poczucie, że nie lubi mnie kamera i uwierz mi, poziom stresu, który mam przed zdjęciami. Nie mam tego w teatrze. W teatrze lubię siebie, idę na próbę z satysfakcją. Proponuję, jestem kreatywny. Na planie. Jestem wycofany, wyciszony, patrzę na tego szyca, zazdroszczę mu tej bezczelności, wiesz, pewności siebie i to na przykład w moim zawodzie, nie wiem jak jest w górach, nie wiem jak to jest, jak się jest fizykiem, ale ale, ale w moim zawodzie to bardzo przeszkadza i jest to ujmujące, ta prawda, a z drugiej strony brak pewności mi nie przeszkadza, w niektórych elementach. Tobie nie przeszkadzał, jak się okazuje.
0: Już nie. Już nie. Już nie. Ja już się tego długo uczyłem, przez w końcu... Mówi o tym, co robiłem w życiu już od wielu lat, w związku z tym mogłem się po prostu zwyczajnie tego nauczyć. Część rzeczy jest wyuczona i możesz się tego wyuczyć, ale ale pewnych cech charakterologicznych nie przekażesz w inny sposób. Po prostu tak to musi zostać. Ale też i mój ojciec, którego często cytuję, bo był dla mnie pewnym drogowskazem w życiu, to on zawsze mówił, że jeśli masz w sobie coś wartościowego, to to wszyscy zauważą. Ale jeżeli masz coś w sobie fałszywego, to też zauważą i to szybciej. Więc lepiej, żeby zauważyli to, co jest w tobie wartościowe, niż żeby zobaczyli, że bywasz czasami fałszywy, bywasz po prostu nie... nie nie bywasz sobą, bywasz nieskromny. on też był strasznie skromnym człowiekiem, może miał osiągnięcia, że osiągnął sporo w życiu, bardzo dużo, ale cały czas wpajał we mnie, że, że, że jeśli będziesz skromny, to ludzie cię będą lubić, życie cię będzie lubiło.
1: To też były troszkę inne czasy. Były. Nie można odmówić racji. Dzisiaj dzisiaj te walce drogowe sobie lepiej radzą, wiesz, te, te buldożery. Nie pochwalam takich czasów, ale w takich żyjemy, kiedy ta siła przebicia jest bardzo, bardzo potrzebna.
0: Zawsze sobie trzeba zadać pytanie, po co jest ta siła przebicia potrzebna? Czy do tego, żeby... dać
1: ci przykład? Przepraszam, że ci wchodzę w zdanie. Miłka, nasza kochana podróżniczka, organizuje festiwal, żeby ludzie przyszli na festiwal. Żeby ludzie się nim zainteresowali, musi być na tym portalu społecznościowym, na tym portalu, w tej telewizji, w tym radiu, musi sprzedać swoją własną historię, nawet jak miała wypadek. Co przecież nie jest tajemnicą, bo wrzucała na Instagrama filmy po swoim wypadku w kołnierzu ortopedycznym dwa tygodnie temu. Też to robi, nie może przerwać, bo inaczej nie zaistnieje przedsięwzięcie w dzisiejszych czasach, które ona chce zrealizować.
0: Masz tak. przykład, dlaczego trzeba? No tak, ale ja się urodziłem w roku 1951 i całe szczęście, że w tym roku się urodziłem. To znaczy ja sobie... Ja, ja dziękuję Bogu, że się urodziłem tak wcześniej, chociaż, chociaż szlak nie trafia, bo y, moje życie, że tak powiem, już jest na tej krzywej, zsyłkowej, ale dlatego wcześniej, że my tego nie musieliśmy robić. Góry inaczej wyglądały, sukces wyglądał inaczej, Porażka wyglądała inaczej i i my wyglądaliśmy zupełnie inaczej. I i to wszystko się jakoś tam składało do kupy. I i, i jakbym teraz miał od nowa zaistnieć tak jak wtedy, te 40-50 lat temu, to nie wiem, czy bym sobie poradził. Zabierasz mi pytania, które mam za chwilę (śmiech) (śmiech) Idealny gość.
1: Ojej, no przepraszam. (śmiech) Dokładnie Dokładnie odwrotnie. Ojej, przepraszam. Cały Piotr, o jej, przepraszam, idealny gość właśnie nie ja sobie zażartowałem. Tak, no bo wiesz o tych czasach kiedyś i dziś, no to też jest temat rzeka, ja też chciałbym pogadać. Góry wymagają ego, to też są twoje słowa. Ja bardzo często będę ciebie cytował. No to jak się to ego ma do, do, tej, do tej skromności, że no, to ty mówisz, nie, że wspinacze potrzebują dużego ego, yy, poziomu egoizmu? No, ja chcę, że potrzebują A dużego. Właśnie, ja właśnie ja nie rozumiem, no, dlaczego jasne.
0: No bo, bo muszą się wyrwać z tego kanonu, w którym, y, życia no. społecznego, w którym są. Ale żeby się wyrwać z tego kanonu, który jest gorsetem, który, który społecznie ich ściąga, bo, bo więzy rodzinne, bo więzy zawodowe, bo więzy towarzyskie, i oni muszą te trzy bariery przerwać, a do tego, żeby je przerwać, potrzebują ego. Jeśli nie mają tego ego, nie wyjdą poza ten schemat.
1: Myślałem, że masz na myśli funkcjonowanie w górach, że tamto ego jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu, gdy sytuacja jest na przykład dramatyczna, pogoda się zmienia, Tam
0: jest akurat... parę metrów do szczytu i. Tam akurat ego jest w ogóle niepotrzebne. Tam dokładnie odwrotnie. Tam jest dokładnie odwrotnie. Tam jest potrzeb, potrzebna empatia, poczucie grupy, poczucie zespołu, wspólnota, wspólnota, współpraca. wspólnota współpraca, lojalność, tolerancja, takie proste rzeczy, które wymyślili w Grecji już wiele, wiele lat temu, a może nawet jeszcze ktoś wcześniej, może Sumeryjczycy. A to ego niestety jest łącznikiem pomiędzy górami a... Teraz cię, zroz- teraz cię zrozumiałem. Ale ja, wiesz co, ja mam wysokie
1: ego, abym nie wyjechał. No to ciekawe,
0: To jest jeszcze bardziej skomplikowane. Tak jesteś tylko w- i wyłącznie wyjątkiem, który potwierdza regułę. No prawda. <grym> <grym> mówisz o
1: Grekach. Mówisz bardzo, bardzo pięknym językiem. To jest kwestia bardziej. Mówisz ojciec, bo nie, nie podpytywałem cię, czym zajmował się ojciec.
0: Był profesorem
1: um. termodynamiki na politechnice termodynamiki, bo nie no, wiem, to... trochę filozofia. Trochę filozofia, wiesz, bo pytam cię nie dlatego, żeby ci się podlizywać, ale mówisz pięknym językiem. Używasz E i O, czego właściwie już w dzisiejszych czasach nie ma. Mogę nie używać. Nie używaj, no używaj, no, używaj, no to jest... Prawie, 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 prawie te samogłoski już nie istnieją. Wszyscy używają E i A. To wynika bardziej właśnie z wychowania, z oczytania, z wykształcenia, czy z, nie wiem, dużo, nie wiem, dużo czytasz muzyki, której
0: słuchasz, bo, uwierz mi, Ludzie już mówią inaczej. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno w młodości bardzo dużo czytałem. Miałem na to i ochotę i czas. Dużo słuchałem słuchowisk. Też oglądałem sporo telewizji, ale to była trochę inna telewizja niż teraz. Wtedy jednak w telewizji królował język. Język polski bardzo wykwintny. Nikt nie szedł wtedy na skróty. Wychowywałem się jednak na bardzo intelektualnych audycjach i na bardzo intelektualnych teatrach, kabaretach, to było coś, co, co, co zostaje potem w głowie. I zostaje w formie takiej nawet nie kalki, tylko takiego szablonu, którym człowiek się wypowiada. I dla, mnie, dla przy... mnie niektóre zbitki myślowe Jeremiego Przybory, czy, czy Wojciecha Młynarskiego są jakby takim sposobem na mówienie. To w jaki sposób oni formułowali zdania i jak, w jaki sposób wykorzystywali czasowniki, przymiotniki, rzeszowniki.
1: Dzisiaj w czasie naszej kilkugodzinnej, krótkiej znajomości cytowałeś <śmiech> trzykrotnie. A to film, a to książkę. No to też jest yy,
0: jakaś wizytówka ludzi oczytanych, którzy mają... Wiesz, Jakąś to jest, estetykę. To jest, to jest też troszkę y, taka cecha, że ta popkultura docierała w latach 60 70 bardzo powoli. Dopiero później zaczęła... Y, Czy był czas, żeby ją absorbować? Był czas, żeby ją obserwować i był czas na to, żeby, żeby edukacja i wychowanie y, zrobiło swoje, a dopiero potem na, na to wchodziła popkultura, ale już wchodziła na pewien grunt y, człowieka przygotowanego intelektualnie do, do konsumpcji tej pop- popkultury. I tak chyba było z moim pokoleniem, że najpierw my się uczyliśmy na tych dobrych wzorcach, a potem dostawaliśmy popkulturę, która była pewną mieszanką czegoś takiego, no, nie wiem jak to nazwać, ale takiego nie, niegrzecznego z czymś bardzo grzecznym. Dokładnie tak samo było w Krakowie, wiesz, naprawdę. Wychowywała
1: mnie piwnica pod bananami, Kraków, yy, sąsiedzi, lekarze, no ta starówka. Mówię o moim Krakowie, Kraków w Nowych Hucie pewnie wyglądał inaczej. I ta niegrzeczna część, parę mhm. przesznic dalej. Tak. To się tak pięknie ze sobą mieszało, ale nawet te gangi też byli, to też, też, też chłopaki mieli, mieli swoje zasady i,
0: no tak, to prawda. i
1: swój, wiesz, dekalog tak, zachować, tak, 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 tak. Swojego nie tknęli, tak. swojego auta nie pokiereszowali. A jak tak. mu wzięli, to oddali. Mówisz też, że, to też jest bardzo ciekawe, że ludzie gór, nie są odporni na krytykę. Tak powiedziałeś. Ja uważam, że aktorzy również nie. W związku z tym chciałem cię zapytać, dlaczego nie są i kto
0: twoim zdaniem jest? Bo homo sapiens moim zdaniem w ogóle ma z tym problem. Coś w tym jest, że, że człowiek w odróżnieniu od zwierząt nie, nie znosi, jak się mu mówi, że coś zrobił źle. Ja, ja sobie to tak mniej więcej tłumaczę, że w górach my, robiąc to, co robimy, czego żeśmy się nauczyli wcześniej, Staramy się to robić jak najlepiej, jeśli popełnimy błąd, to nie lubimy o tym mówić, nie chcemy, żeby nam ktoś mówił, zrobiliśmy błąd, chcemy to poprawić ten błąd, ale nie chcemy, żeby, żeby to stało się czymś, kim co depresjonuje wasze osiągnięcie co, na przykład? Co, nie, co, co stawia pod znakiem zapytania moje możliwości. Bo alpinista musi cały czas wierzyć w swoje możliwości i w swoje umiejętności. I wszystko, co stawia pod znakiem zapytania tej jego możliwości, bardzo go deprymuje. Ta krytyka jest takim przykładem tego, taką egzemplifikacją. I często ludzie reagują z mojego środowiska, reagują nadmierną złością na, na, na słowa krytyki. Nie, nie, nie mają dystansu do, 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 do tego, co co robią, ten dystans by im się bardzo przydał. Mnie by się też bardzo przydał taki dystans. I Ja bym, ja, ja mógłbym mieć jeszcze większy, większą złość w stosunku do, do, do błędów, które popełniłem, gdyby nie to, że doskonale zdawałem sobie z tego sprawę, że mam braki po prostu, które mogą takim, takimi błędami zaowocować, więc moja złość była mniejsza znacznie niż rozumiem. innych. Masz na myśli, ja pozwoliłem sobie
1: porównać y, zawód artystyczny z, y, z wami, ale teraz rozumiem różnicę, bo ta chwila zawahania i poczucia, i braku poczucia pewności może może skutkować y, wypadkiem, kontuzją, wypadkiem śmiertelnym, co w przypadku uczucie teatru nie ma znaczenia, bo jak stracę poczucie własnej wartości, po prostu gorzej zagram spektakl, nikomu nic się nie stanie. To o tym mówisz, tak? tak? Że, ja mówię o, o tym, że cena
0: no, cena rozumiem. mojego zawahania jest znacznie wyższa niż w innych zawodach. To, to tak jak chirurg, nie? To, tak, tutaj
1: dokładnie. też ta wiara w siebie i w swoje możliwości jest e, fundamentalna. I stąd to ego. Drugi raz już powiedziałeś o pewnej przeciętności. Ja sam o tym wspomniałem na bazie swojej, swojej wiedzy z poprzednich wywiadów, a to w takim razie dla ciebie... No dobrze, to, to ja ci powiem, ja też uważam siebie za przeciętnego aktora to wytnę. Także spokojnie, ten fragment wytnę, to jest tylko, żeby cię napędzić, że otwarty, skromny, prowadzący. Ale od razu ci mogę rzucić. Clint Eastwood za styl, za reżyserię, za to, jak się starzeje. Brad Pitt za wszechstronność i piękno, i piękno i urodę. De Niro. Zabycie De Niro Al Pacino za, no mogę wymienić, czterech, 5, sześciu naprawdę gigantów. Gdybyś mnie za to, którym z nich chciałbym być, mówię o zawodzie. To skoro uważasz się za takiego przeciętnego, to kto jest taki genialny? To kto ma idealne ścięgna, stawy, kolana, fizjonomię, odwagę, ale bez brawury? To kto? Kto jest
0: Nambero? Kto jest Federerem y, Alpinizmu? Nie chodzi mi o ilość dokonań. To jest... To jest takie trochę pytanie wielo, wielopłaszczyznowe, dlatego że z, z, ze wszechstronnym alpinistą jest tak trochę jak z, z wszechstronnym sportowcem. Wszechstronny sportowiec e, praktycznie we wszystkim jest dosyć przeciętny, ale w sumie jest bardzo wszechstronny Dziś i bardzo obość. dobry. Na przykład. Więc wśród takich wszechstronnych okay. alpinistów ja znam jednego, którego bym nazwał, no to nie jest mój idol, ale, ale bym powiedział, że, że Ludzie, l- l- ludzie ze środowiska powinni się na nim wzorować. Jest taki Amerykanin, nazywa się Conrad Anker. W tej chwili jest około sześćdziesiątki i poznałem go jak miał dwadzieścia tam parę lat i obserwuję jego karierę i to, co on robił w górach. I on jest w każdej z tych dyscyplin, na które składa się ten cały alpinizm, jest jest w, no powiedzmy, w górnej granicy stanów średnich, ale jak się to wszystko razem posumuje, to z tego wychodzi bardzo wybitna postać. Postać człowieka, który naprawdę we wszystkim, co robi, dawał sobie znakomicie radę, i był zawsze zawsze był takim człowiekiem bardzo. Znaczy jego wszystkie dokonania były, były, były naprawdę wielkie. To znaczy, rzucał się na takie, na takie problemy, które dla ludzi, którzy nie mieli pewnych cech. Byłyby nie do zrealizowania, a on dzięki temu, że we, w każdej z tych cech, które są potrzebne do takiego stylu, takiego typu alpinizmu, on w każdej z nich reprezentował pewną, pewną, pewien poziom, pewien bardzo przyzwoity poziom, to w sumie dało to, okay. czyniło z niego człowieka naprawdę wielkiego. Dziesięcioboista, e, wysokich. Wysoki.
1: wydolność. Wydolność... Numer jeden. Nie, teraz próbuję, bo, wiesz co, próbuję sobie gdzieś y, to poukładać, bo zaraz zaraz zapytam cię y, o, o Jerzego Kukuczkę w pewnym konkretnym, y, w konkretnej sprawie, ale kto tak będzie wydolnościowo, bo teraz próbuję to zawęzić. Mieliśmy Karla Luisa, 100, 200, sztafeta i skakał w dal. Ale to też pewne ograniczone dyscypliny. teraz wyobraźmy sobie, kto ma wydolność największą.
0: Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, to ma największą wydajność. To szybszy? Eddie Marks miał bardzo dobrą wydajność. To tam, no To dla niewtajemniczone kolarstwo <laughs> e, z 8 8 no, litrów płuc. No jeszcze
1: paru jak. tam, to głównie kolarze. No i tam z Kolumbii, szczególnie tak, ci. Tak, tak. ehm, Egon Bernal i tak Szybkość. Tak. Szybko. Andrzej Bargiel wspina się bardzo szybko, tak? tak?
0: Tak, 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 No ale to jest y, 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 o tym, jaką wydolność i jaką odporność na wysokość ma Andrzej Bargiel, nie wiadomo, dlatego że on się wspina tak szybko, że jego organizm nie zdąży zareagować. Ja myślę, że odporność
1: nie, nie wie i tak naprawdę wysokość się jeszcze nie zorientowała.
0: Wysokość się nie zorientowała, że Andrzej Bargiel już tam jest. <laughs> <laughs> Oni się
1: zorientowali, jak już był sportem w bazie i pił drugą... Może on tam jest, a tu góra przychodzi do niego, <laughs> zależy jak z Mahometem, prawda? No. Nie pomyślałem o tym chyba, <laughs> Możemy też elementy religii do tego wprowadzić. Dobrze, to zapytam cię. Reinhold Messner. Ja obserwuję go na Instagramie. No niesamowita postać. W dobrej formie cały czas fizycznej. 78 lat. 78, ale dobrze wygląda, wiesz. Też schodzi po górach. Tak, właśnie, tak. Bardzo kontrowersyjna postać. No przynajmniej, no, za tak, no wiesz, że chodzi o brata, Nanga Parbat, Gintera. Z, za taką siebie uważa. A to ładne.
0: Jak bardzo dużo powiedzieć. Czy to jest troszeczkę legenda, którą zbudował sam wokół siebie? Dokładnie. Dokładnie tak jest. Reinhold Messner jest oczywiście z wybitną postacią, ale on zbudował swoją legendę na tym, że wmówił całemu światu, że jest kontrowersyjny i bardzo bardzo taki... Ekstrawagancki. Ekstrawagancki.
1: A te wszystkie skandale takie malutkie z nim związane, myślisz, to są też wyprodukowane przez... Tak, tak.
0: On budował, budował bardzo długo swoją, swoją własną legendę. Skutecznie zresztą. Do tej pory Ale buduję. No ja, wiesz, dalej ja dalej buduję. wszystkie jego posty, jeżeli
1: oczywiście tam je, je, je rozumiem. Jeśli on to pisze. Przestań, przestań. Piotr, to pytanie miałem zadać później, ale jesteśmy przy no, jednym z moich idoli, Jerzym Kukuczce. To od, od razu słyszę... Zespół Śląski i tą piękną piosenkę Celina. Na pewnie znasz. Nie? Tak, tak. Ach, cudo. Ale ja o Celinie to inny utwór znam ten. Cel... A Kazim Staszewski, tak, tak, to Kasi też znam. Słuchaj, ja widziałem ostatnio dokumenty o jerzynku Kórce, on miał ewidentny brzuszek. Ja wiem, że nie. No nie, ja plot... też mam. Nie, no, nie, wiadomo, ja mam dużo, ale teraz nie, bo dojść do tak zwanej kondycji. Czy nadwaga przeszkadza w górach, czy nie? Bo mam wrażenie, że taki Wojtek Kurtyka to wyżyłowany. Piotr Pustelnik, widzieliście, zobaczcie zaraz zdjęcia. No, no zobaczcie, no, wygląda jak młody Bóg. No, no, no. Waga przeszkadza w górach, nie?
0: Tak, ale... Musisz ale nieść więcej. Jurek, Jurek szybko przybierał na wadze i szybko tracił. Okej. Okay. On... On potrafił naprawdę błyskawicznie zejść do takiego poziomu, że, że, że szkoda gadać, ale... Ja go w bazie widziałem, zdjęcia z bazy z bruszkiem, także nie opowiadaj mi, że tak szybko. Widocznie no, no, to, to był początek <grym> wyprawy. Ale opowiem ci taką, o, taką anegdotę. Otóż był taki fantastyczny z lat 60., 70. i 80. Nazywał się Don Willands. Dla przyjaciół Don, czyli Donald <kluzł> Willans ślusarz i hydraulik z, z, z Yorkshire w Anglii. I on zawsze chodził z brzuszkiem, dlatego że uwielbiał piwo, whisky, papierosy. Kiedyś pojechał na wyprawę himalajską i z międzynarodową i tam byli jacyś takie harty, ha, harty z, z Niemiec, przewodnicy górscy żyłowani, sześciopaki, tutaj czwórki, dwójki, bicepsy, tricepsy. No i on z tym brzuchem, taki spaślak klasyczny i, i oni tak się na niego patrzą, a on mówi do nich tak, pod koniec wyprawy, ja będę szczupły, a wy znikniecie. <śmiech> I zamkną im usta. <śmiech> nie mieli nic do
1: powiedzenia. <śmiech> nie mieli nic do powiedzenia. <śmiech> Ale ci patrzy, jednak siła, nie? Siła, hard ducha potrafi przezwyciężyć nawet problem w postaci zbędnych kilogramów.
0: W górach, w, w górach głównie liczy się jednak w, w, liczą się cechy psycho Fizyczne, czyli najpierw cechy psychiczne, a potem cechy fizyczne.
1: Wiesz co, no ja, ja dzisiaj to opowiadałem. Na Kilimanjaro bym grubaskiem nie wszedłem, trzy lata później w Iranie na dużo trudniejszą górę wszedłem bez problemów, mając 20 kilo mniej. Więc waga też ma znaczenie. No, Kondycja, trening i tak dalej.
0: Grawitacyjne pole jest jedynym polem, którego Albert Einstein nie był w stanie opisać. A starał się? A starał się do samej śmierci. <śmiech> I podobno jakieś tam równanie napisane na serwetce niestety ją wyrzucił. O, no, jaki szkoda, prawda?
1: Krążą takie legendy, że papierosy są dobre w górach, bo rozrzedzają krew, to
0: prawda czy nie? Eee, Taka aspiryna nie wiem, z dymem. Nie wiem, bo ja nie palę, ale... A palili w bazach? Tak, oczywiście. Mój partner yy, z ostatniej wyprawy nie tylko z ostatniej, Peter Hamor Słowak, palił papierosy wszędzie. Nie przeszkadzały mu Nie, Wspinanie nie przeszkadzały Johan przeszkadzałem... Krojf też palił. <laughs> A jak grał. Holenderski piłkarz.
1: Przepraszam, <laughs> no tak. przepraszam przepraszam.
0: A e... On, on palił ze swoim kolegą i partnerem z Piockiem Morawskim, palili tyle papierosów, że kiedyś e, siedzieli w namiocie, palili te papierosy przyszły jakieś dwie alpinistki, które chciały się u nich ogrzać, wsadziły głowy do namiotów, powąchały i wyszły. Wolały marznąć. Tak, wolały marznąć niż być zaduszone w tym dymie papierosowym. Czyli papieros nie przeszkadza? Czy Papieros w niewielkich ilościach nie przeszkadzał, zawiera nikotyna, a nikotyna rozrzedza naczynia krwionośne, więc to jest trochę tak jak z, z, papi- z, z alkoholem, z aspiryną. z aspiryną, po prostu za dużo, za dużo przeszkadza, a w, a w sam raz jest, jest w sam raz.
1: Troszkę poplotkowaliśmy, Hmm. Możemy
0: więcej, to ja, ja znam sporo
1: takich powieści. No to to coś jeszcze o używkach. No, dobrze, Ale ja, coś co możesz. A no,
0: mester pił? Tego nie wiem, bo ja nie nim, raz, raz raz z nim siedziałem przy stole, ale jakoś nie, okay. nie miał ochoty się mną
1: napić. Też gdzieś nie. powiedziałeś, że kukuczkę, Kukuczka, Ty wiedziałeś, kim jest że Kukuczka a Kukuczka nie bardzo wiedział, kim jest pustelnik. Oczywiście, że tak.
0: On no, nie wiedział, kim ja jestem, bo ja byłem tam szarą myszką, a on już wtedy wielkim Jurkiem. No.
1: Jak wygląda bycie wielkim Jurkiem w bazie? Nie mam tego pytania, ale to, to teraz mnie zainteresowało, czy to jest trochę tak, da, dam ci przykład. No, jeżeli e, oczywiście jak jesteśmy w środowisku przyjaciół, nie wiem, ja się do, dobrze znam z kilkoma gwiazdami, to nie ma żadnego znaczenia. Ale generalnie, jeżeli w środowisku pojawi się wielka Gwiazd no to ma znaczenie, to wpływa na wszystkich. Wielu kolegów aktorów pokazuje, że nie wpływa, to jest najzabawniejsze. A ja mam go w dupie. (głosy) (głosy) A wiesz, wszystko, nagle niższe głosy się pojawiają. Wiesz, wszyscy mają tak, tubalnie. Jak to wygląda w waszym
0: środowisku? Do bazy wchodzi gwiazda. Nie wiem, jak to jest, dlatego że... Nie wiedziałeś, <śmieluś <wytania>? <śmieluś> że, że tak Różne gwiazdy wchodziły.
1: <śmieluś> <śmieluś> nie, ale wiesz, o co mi ale... chodzi. Chodzi o to, czy darzycie ich szczególną estymą, czy na przykład jest hierarchia. Gustaw
0: Holoubek pojawia się, to my wszyscy jesteśmy zgięci. Czy tak jest w górach? Pojawią kiedyś, się. Kiedyś Kinga Baranowska napisała coś takiego, że ja byłem trochę za- zażenowany tym, bo ja nigdy się tak nie czułem, ale ki- Kiedyś, jak byliśmy razem na na wyprawie, ona napisała, że siedzimy przy stole i ja zaczynałem coś mówić do reszty wyprawy i wtedy wszyscy cichli. I ja nie wiem, nie zauważyłem tego. Być może tak było, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś ma autorytet, jest tą osobą taką opiniotwórczą, to ludzie go słuchają i chcą go słuchać. W związku z tym, jeśli on coś zaczyna mówić, to naturalny sposób ludzie milkną i słuchają, bo może się czegoś ciekawego dowiedzą. Na pewno się dowiedzą czegoś ciekawego. Ja nie mówię tutaj teraz o sobie, tylko mówię w ogóle. Ale są takie gwiazdy, które nie chcą nikomu nic przekazać. Ale i taki ludzie słuchają. Ja skończyłem 50
1: lat w tym roku. Jestem od ciebie 50. Jestem dwie dychy od ciebie młodszy. To dużo i nie dużo, ale generalnie czuję, że świat się zmienił. Czuję, że zmieniają się Indie, które kocham, zmienia się moje, moje Bałkany się zmieniają. Ja wiem, że każde pokolenie mówi, że za ich czasów było lepiej, ale naprawdę uważam, że było lepiej. Czy boli cię, czy masz jakikolwiek stosunek do tego, co się dzieje w tej chwili w Górach Wysokich, czy jest ci to kompletnie, mówię o komercjalizacji, czy jest ci to kompletnie obojętne?
0: Nie jest mi kompletnie obojętne, ale też popatrywanie wstecz i mówienie, że tamte czasy były lepsze, a te są gorsze, no jest przejawem pewnego... Próżności? No nie, raczej, nie wiem jak to nazwać dobrze po polsku, ale to jest taki... Po angielsku. (śmiech) Po rosyjsku też mi byłoby słabo z tym, ale pewnego ograniczenia takiego umysłowego, dlatego że każda epoka... Ma, ma swoje uwarunkowania, ma swoje środowisko, ma swoją społeczność i, 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 i ta epoka się kończy zaczyna się nowa epoka ze nowym środowiskiem, nową społecznością i to, to przejście między tymi epokami bywa miękkie, a bywa twarde. U nas w górach było tak, że przez lata byliśmy, mieliśmy monopol na, na wysokie góry. My alpiniści, traktujący siebie jako tą grupę lepszą trochę od, od innych, taką, no, w cudzysłowie, elitę. Tego może nie widać w audio, ale ja robię teraz takie znaki. Zaraz robię zdjęcie. Tak, dobrze. I przez lata się do tego przyzwyczajaliśmy i przyzwyczajaliśmy innych, że jesteśmy tą elitą, która w tych ośmiotysięcznych w górach ma pewien monopol na, na, na działanie. I w pewnym momencie do tej naszej społeczności, w to nasze środowisko, w ten obszar, w którym my działaliśmy, weszli ludzie, których niektórzy nazywali ignorantami, ludźmi spoza środowiska, jakimiś obcymi zupełnie. I oni zaczęli w tym wszystkim funkcjonować, zaczęli robić to samo, co my, w gorszy bądź jeszcze gorszy sposób. I my nagle zaczęliśmy się obrażać na to, co oni robią i urażeni odchodziliśmy z, z tych baz, mówiąc, to już nie jest nasze życie, tak nie można. Ja, ja, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Ja uważam, że skoro oni się tam pojawili, to znaczy, że że tak musiało być, że to jest pewna dialektyka dziejów, że, że rzeczywiście musiało być tak, że w, w, tych, w, tej, w, tej, w tym momencie oni musieli tam zaistnieć. Tak po prostu się ten świat potoczył, że my jesteśmy teraz skazani na to, żeby z tego świata wyjść i przenieść się do innego świata i inny świat zagospodarować. A natomiast oni zostawiamy im wolne pole, żeby oni sobie tam działali, żeby sobie to wszystko robili, bo mają do tego święte niezbywalne prawo.
1: Ale miałeś to szczęście, że w czasach, kiedy tam było spokojnie i względnie cicho, tym mogłeś eksplorować te najwyższe góry. Tak bo jest, Bo teraz musisz dokładnie. szukać tych te góry Teraz mo-
0: mo- pokolenie moich, moich dzieci, czy to starszych, czy to młodszych, będzie musiało sobie poszukać mhm. nowego teatru. I będzie sobie tego teatru poszukiwało i będzie... Będzie w nim szczęśliwy, po prostu. Tak jak
1: używając takiego języka, wiesz, all inclusive, ludzie byli w Chorwacji, przeniesie się do Czarnogóra, ta spędzą do Albanii. Coraz mniej miejsc, wiesz, tak jak te biedne dziki u mnie na Wawrze, wiesz, coraz więcej domów i te dziki już nie mają gdzie się podziać, już... Właściwie ja idąc na spacer z psem spotykam dwa stada w ciągu kilkunastu minut, bo już te, te zwierzątka nie mają gdzie żyć. To troszkę tak jest i z tym, nie? że, ale wiesz, ale ja miałem troszkę co innego na myśli, bo to jest, to, jest, to jest mądre, co mówisz, ja się z tym zgadzam, ale... Znowu nie trafiłem w twoje myśli, Boże. E, trafiłeś, Zaczyna, się, nie, właśnie trafiasz. Się, ręce mi się trzymać. nie, Zaczynają. Trafiasz. Chodzi mi o to, że wiesz, że za rozwojem turystyki idzie bałagan, idzie brud, idą śmieci, idzie, idzie idą szóstwa, idzie hałas, idzie czy wreszcie niebezpieczeństwa wspomniany Hall czy Fisher na Everestcie gdzie z powodu korków Ach, mamy do czynienia z kilkunastoma zgonami o tym jakby mówię o tym co się dzieje z górami no głównie z Everestem ale
0: nie tylko no ale wiesz Ty mówisz o przykładzie jednego takiego inferno, które miało miejsce w 1996 roku. Ale to inferno z 1996 roku to nijak się nie ma do tego tłoku, który jest teraz w 2023 roku. Widziałeś to na własne oczy, czy nie? Taki tłok? Nie widziałem tego na własne oczy na całe szczęście, dlatego że musiałbym powiedzieć, tak jak jeden z z wielkich polskich aktorów patrząc na Romana Kusowskiego powiedział, panowie, pora umierać. No więc to, to trochę jest tak, znaczy on, on się miał jakoś tak do tego fizys tego, tego... Mm-hmm. Roman w końcu nie był wcale takim słabym aktorem, tylko po prostu wyglądał jak... Dość niepozornie wyglądał. Oryginalnie, tak, tak. Oryginalnie nie, nie, wyglądał, no ale jak się popatrzy na Roberta De Niro, to też bardziej przypomina Dokeras z Nowego Jorku, niż,
1: niż aktora. A natomiast... aktualnie Alpacino wygląda też na, cyrk, na, na pracownika cyrku.
0: <laughs> ale, <laughs> nie umie, nie nie umie się pogodzić z przemijaniem. No, znaczy no, jego twarz się nie umie pogodzić, nie. bo on się pewnie już jakoś to z tym pogodził. No. Natomiast ja uważam, że tak, rzeczywiście rzeczywiście tak się dzieje, że za masowością pewną, a turystyka ciągnie za sobą, za sobą pewną masowość, idzie to, co nazywamy krzywą Gaussa, To znaczy idą te krzywe Gaussa zachowań, krzywe, krzywe Gaussa jakieś tam jeszcze inne. Już teraz mi trudno, coś nie, nie przychodzi mi nic mądrego do głowy, ale, ale przede wszystkim zachowań i, i pewne i i, i przewraca się trochę ta hierarchia wartości, która jednak w naszym bardzo litarnym takim, nazwijmy to, środowisku miała ogromne znaczenie. Jednak ta ta piramida, w której której te wszystkie wartości jak partnerstwo, lojalność, empatia były postawione na pierwszych trzech szczeblach tej tej całej drabiny, ona w, w w takiej masowej turystyce Oczywiście to wszystko w dalszym ciągu jest, tylko to jest rozbite przez liczbę i ta liczba powoduje, że zawsze w takiej wielkiej masie pojawią się zachowania, które już w rachunku prawdopodobieństwa ta, u, nas, u nas byłyby w ogóle nieakceptowalne. U nas nie doszłoby nigdy do sytuacji, że wchodzą ludzie masowo na jakąś górę, leży obok człowiek i ludzie przechodzą nad tym człowiekiem i idą dalej na wierzchołek, bo Ważniejsze jest wejście na wierzchołek Niż zajęcie się tym człowiekiem Gdyby na mojej wyprawie coś takiego się wydarzyło To bym wszystkich zabić musiał Dlatego, że wtedy się wstrzymuje całą akcję Bierze się tego człowieka Sprowadza się go nadu, ratuje mu się życie, zdrowie Cokolwiek, to jest najważniejsze pod słońcem Bo ta etyka I, jest dla ciebie fundamentem Bo, bo, to, jest, bo to jest w zasadzie ta podstawa betonowa, jak w Bunkrze Hitlera, że tak powiem, że musi, bez tego właściwie nie ma alpinizmu. Tak naprawdę on nie istnieje. On nie istnieje bez partnerstwa, nie istnieje bez, bez empatii, nie istnieje bez lojalności wobec wobec kolegów i, i, i zespołu. A jednak w dużej masie ludzi po prostu potrafią się pojawić i być widoczne nie ta, ta, ta większość tej, 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 tej krzywej chaosa, czyli ten środek, mhm. tylko te... Tylko te boki, które stanowią o albo bardzo dobrych zachowaniach, o albo bardzo złych. Mhm. A te bardzo złe bardzo bardzo dobrze widać. Tych ty bardzo dobrych i średnich specjalnie nie widać. Powiedziałeś
1: gdzieś, że zmieniamy, to bardzo ciekawe zdanie, że zmieniamy góry dostępne w niedostępne. Świetne, bo mam wrażenie, że XXI wiek jest wiekiem dostępności skracamy loty, latają loty, samoloty naddźwiękowe, coraz szybsze pociągi, budujemy coraz dłuższe mosty, budujemy tunele podwodne, podoceaniczne. W ogóle jest naprawdę Rondo na wyspach, oczywiście jest Rondo podoceaniczne tu 15 kilometrów, tu 15 między wyspami to, to takim takie takie duże są te jechałem, wyspy takie ospły. odległości między A, wyspami okay. niektóre są dość duże. Czyli to jest tak zwana globalna wioska. A dokładnie odwrotnie z górami czy to jest właśnie to, że poprzez wzrost ich popularności stają się one tak drogie, tak nieludzkie, że stają się coraz bardziej niedostępne to miałeś na myśli?
0: No nie do końca, to znaczy ja uważam, że, że góry podzieliły się na dostępne i niedostępne. To znaczy ludzie podzielili góry na dostępne i niedostępne. Podzielili na takie, które są dostępne dla każdego i na takie, które są dostępne tylko dla niewielu. Nie ma tego środka. I ta polaryzacja jest yy, no, chyba na, 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 najbardziej charakterystyczna dla, dla tych czasów, w których w tej chwili żyjemy. Że, że góry są bardzo dostępne, bo jednak ten przemysł turystyczny na tych górach ośmiotysięcznych spowodował, że ich dostępność i bezpieczeństwo z tym związane jest po stokroć większe niż było kiedykolwiek, a te góry niebezpieczne są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne i dostępne są tylko niewielu, którzy potrafią temu niebezpieczeństwu stawić czoło. Czyli one są tym, czym dla was były wtedy ośmiotysięczniki? Tak, dokładnie. Okay. Dokładnie tak jest.
1: Nie chcę cię oczywiście pytać o, 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 o wyprawę, o wyprawy polskie na kadwa na zimą. Ja też troszkę, powiem ci szczerze, uczestniczyłem w tej histerii, e, która... ciekawy moment, słońce zaczyna mnie razić, widzisz tak? to? Nie, dokładnie, patrz, pada mi na twarz. Nie, nie, właśnie to jest fajne, fajne, to taka też pokora, pokora. Przyjmijmy to z pokorą. Natomiast wiesz co, co o, o co innego chciałem cię zapytać w kontekście tych wypraw? Czy ty to lubiłeś, czy tego nie lubiłeś? Bo jest taki dowcip, dobra, przepraszam, jest taki dowcip. Ląduje marynarz Cindy Crawford na Bezludnej Wyspie, znasz?
0: no, no znasz. Znacie, znacie dobrze, to posłuchajcie
1: No i tam, tam, tam wiadomo Zaczynają się kochać w pewnym po wielu miesiącach I on w pewnym momencie umorusa, umorusa Mech i nakłada na twarz węglem I ją maluje Staszek, ja od pół roku sypiam z Cindy Crawford Jeżeli nie mógł się podzielić tą informacją To on po prostu, no, po prostu te, To właśnie sypianie z Cindy Crawford Nie miało żadnego sensu Wy kiedyś musieliście no. miesiącami czekać Żeby poinformować świat o swoim dokonaniu Rodziny to jest w ogóle odrębny temat Dzisiaj, i teraz wracam do tych wypraw zimowych codzienne łączenia, codzienne telefony i teraz z jednej strony to pewnie fajnie, bo takie poczucie bezpieczeństwa, bo poczucie kontaktu z najbliższymi, a z drugiej strony, czy to bycie online, te wszędzie kamery, rejestrowanie wszystkiego, jak się z tym masz w kontekście tej ciszy, tego odcięcia, które było kiedyś. No
0: ja się z tym mam tak, że... Podoba ci się to? D- dziękuję Bogu, że nie muszę tego robić. Dlatego, że ja, ja bardzo lubiłem mieć aparat fotograficzny, ale nie lubiłem robić zdjęć. To, to jest charakterystyczne. Kupowałem sobie zawsze fajne, dobre aparaty, po czym nie robiłem zdjęć. I przy, wszyscy dookoła mnie się po prostu pytali, po co tobie ten aparat, skoro ty go nawet nie wyciągasz z, z, z plecaka. Kurczę, no nie wiem, po prostu jakoś nie lubię. Nie, mnie, mnie się wydaje, że góry wymagają intymności we wszystkich wymiarach i, i na wszystkich kierunkach. To jedną z tych intymności jest także brak kontaktu z, y, z, z rodziną, ale to też ma wymiar niezwykle pragmatyczny, dlatego że y, brak kontaktu ze światem zewnętrznym, z rodziną, to także oznacza, że ja się tymi problemami, które zostawiłem tam na dole, no mówiąc brzydko, nie przejmuję, że one zostały tam na dole, że ja wyłącznie przejmuję się tym i to mnie absorbuje, co się dzieje na wyprawie i to stanowi dla mnie najwyższy, największy priorytet. W momencie, kiedy zaczynam, tak jak teraz jest, żyć życiem domowym, życiem zawodowym w górach, to tracę na czujności, na, na bezpieczeństwie, to wszystko zaczyna na mnie wpływać destabilizująco i demobilizująco.
1: Rozumiem, że ktoś wyszedł, nawiązał połączenie z domem, pokłócił się z żoną, już jest w gorszej formie tak.
0: i już następnego tak. dnia będzie gorzej
1: pracował w górach. Poręczując na przykład trasy, tak? To masz Może... też na myśli? No. No
0: trywialny przykład, ale no ale taki najprostszy. Bardziej to się przekłada na, na jego koncentrację i na to, że po prostu może popełnić więcej błędów. W okay. momencie, kiedy kiedy on jest w jakimś konflikcie i ten konflikt przenosi z, pra- z domu do, e, w góry, ten konflikt go bardziej absorbuje, niż gdyby zostawił ten konflikt odciął się ba- murem chińskim. Nie ma tego, wrócę, to będę dalej to wszystko rozwiązywał, ale, ale teraz zapominam. Niestety mam, mam takie doświadczenia, Łącznie ze swoim własnym, że jeżeli cokolwiek nie z, z czegoś takiego, z takiego stanu y, y, odcięcia się od, od, od zewnętrznego świata wyprowadza, to jednocześnie wprowadza to pewien element nie, niepewności w moim działaniu w górach. A to jest nie, niedobre.
1: No ale teraz tego też oczekują sponsorzy. Ja wiem, ale. relacji na żywo. 30 lat temu też tego. byli sponsorzy. Ale troszkę inaczej się z nimi umawialiście. Na co inne? To się chłopaki czyściły kominy? Ty też? Nie. No jasne. Naprawdę? Tak. A w Krakowie też, tam błęgu?
0: Nie, coś w Łodzi, wszystko robiłem. Wszystko w Tak, tak, tak. Nie bałeś się? Zawsze się boję, to strach nie jest mi opcja, ale... Na tych linach wisieliście, no, na tych kominach? Tak. No, tak. Przerażające troszkę. Dosyć. Nie? Słuchaj, teraz
1: trochę ja chciałem o mnie, jako o widzu. Czy nie jest to twoim zdaniem, bo to nie dotyczy tylko gór, no ale jesteś no. jednak dla mnie człowiekiem gór, więc w kontekście gór pytam. Ja też uczestniczyłem, byłem w tej grupie, która obserwowała całą akcję ratunkową Denisa Rubko i Adama Bieleckiego, kiedy Tomasz Mackiewicz konał na, na, na Nanga Parbat, a Eliza, Elisabeth Rewol, jego partnerka była przez nich ratowana, to chyba tam na wysokości mniej więcej 6 tysięcy metrów. I ja w tym tak uczestniczyłem, że nawet koledzy moi wiesz, mieli taką aplikację, że było widać, że nie wiem czy, to, czy, Denisał, czy, tak. że, czy, czy Adam Bielecki wrzucał to, czy, tak, czy miał trackera włączonego. Myśmy obserwowali, już 150 metrów, już 100, już 50 metrów. Też analogicznie to, ten konflikt w bazie, pewna grupko wrócił, zniknął, wyszedł sam, taka beczka, ja te zdjęcia oglądałem, ja to pochłaniałem. Czy to już jest twoim zdaniem obserwowanie tego, kiedy w tym czasie kona facet, na żywo, online, tu i teraz, czy to jest Czy to jest zachowanie patologiczne? Czy to, to, że ja w tym... Ja ja teraz mówię nie o nich, mówię o sobie. Czy uczestniczenie w takim widowisku na żywo to nie są już trochę igrzyska rzymskie? Są, oczywiście, że
0: są, tak. I i, i, ja ja jestem absolutnie temu przeciwny. Uważam, że że trochę jest tak, że to, co jest w górach, zostaje w górach. I, I my powinniśmy... Znaczy, świat się rozwija bez... Bez, bez naszej, bez naszego znaczy, nie, nasz sprzeciw tu nic nie da. Po prostu tak jest, trzeba to robić tak, jak, tak jak świat sobie tego życzy. Ale w górach jednak pan, powinny panować takie zasady, żeby jednak była pewna intymność, żebyśmy mogli wszystko to, co tam się dzieje, mieć prawo do tego, żeby zachować je dla siebie. Bo tak to nie mamy żadnego prawa, czy chcemy, czy nie chcemy, wszystko jest. Na sprzedaż. na sprzedaż. A ja nie chcę tego po prostu. Ja nie chcę, nie chcę... Pewne rzeczy się wstydzę, pewne rzeczy się brzydzę, pewne rzeczy się obawiam. O niektórych rzeczach wolałbym nie mówić. Niektóre rzeczy powiem, powiem na, na łożu śmierci. Dlaczego to wszystko ma być takie czyjeś?
1: To wszystko jest moje, na sprzedaż to tytuł to filmu, filmu, niech tak, tak pozostanie.
0: Tak, tak,
1: tak. Czyli, czyli nie. Wiesz, mam dokładnie takie samo poczucie, wiesz, mhm. i uczestnicząc w tym wszystkim kiedy Tomasz y, y, umierał no ja najpierw pochłaniałem tak film sensacyjny a potem poczułem się z tym y, troszkę 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 źle. Dobrze, to teraz wróćmy do czasów archeo, do twoich czasów w górach. Mówisz, że bez problemów potrafisz odróżnić odcienie bieli, a masz problem z rozróżnieniem odcieni zieleni. To no, ciekawe, bo mnie łatwiej zieleń. No, bo więcej się w biel wpatrywają no, niż w zieleń. O, o to pytam. I Gdybym teraz wszedł do twoich oczu, stał się twoimi gałkami ocznymi, to taki twój ulubiony widok w górach. No, od paru lat tam nie jeździsz, za którym może najbardziej tęsknisz. Masz jakieś takie swoje miejsce, które Mógłbym za twoimi oczami sfotografować swoje wyobrazie?
0: O i tak, oczywiście takich miejsc jest dużo. Jest, jest kilka takich miejsc. No. Chciałbym się jeszcze raz znaleźć na lodowcu Baltora i popatrzeć na, na K2, bo to jest... Może w tym słynnym widoku? Tak, ten, tak, ten, tak. Ten, tam, ten? Ten, taka, no to jest w zasadzie taka egzemplifikacja właściwie pojęcia góra. Tak sobie wszyscy zawsze wyobrażali górę, że to jest Matterhorn trójkąt. Taki, prawda? Nie wiadomo no. dlaczego, ale to jest trójkąt. Ni stąd, ni zowąd, tak może, może to się wzięło stąd, że piramidy były takie właśnie zbudowane tak i, i tak jakoś za, zainfekowały y, pokolenia. Jeszcze raz bym chciał popatrzeć na południową, na sanktuarium Anapurny, bo to uważam, że, że, że to się naprawdę stwórcy udało. Że, że, że stworzył tak niewiarygodnie, przepiękny y, 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 kawałek ziemi, że, że, no, że aż trudno sobie wymyślić coś, coś ładniejszego. Ja oczywiście jestem zainfekowany górami, w związku z tym nie mówię o, o innych cudach świata, bo, bo świat ma wiele oblicz i wiele, a, i, i, i wiele tego piękna w tym świecie. Natomiast jeśli, jeśli już mówimy o, o, o górach, to co to są takie, właśnie Himalaje są, są ze względu na swój ogrom i ze taką właśnie proporcję, są, są tym, co stawia człowieka do pionu, jeśli chodzi o poczucie wartości, dlatego że jest ogromna góra i przy niej mały człowiek. I tak naprawdę powinno być. Powinniśmy zawsze wiedzieć, że jesteśmy małym człowiekiem przy ogromie natury. Tak
1: samo z oceanami. To
0: samo jest z oceanami, to samo jest z pustyniami, ze wszystkim. Tak, żeby człowiek cały czas pamiętał o tym, że że on jest mały, a, a świat jest ogromny. I tak powinno być. Powinniśmy zawsze się czuć tymi tym, być w tym poczuciu podległości w stosunku do natury. Zauważyłeś, jak
1: czasami ta natura nam o tym przypomina. W sposób... No, coraz, gorszy, okrutny. coraz gorszy, coraz gorszy. Przypomina nam, jaka jest hierarchia. Czyli mm, w ogóle Anapurna to też no to oczywiście jedna z moich e, ukochanych gór, wiesz, w ogóle, jest w ogóle moje marzenie. Ja do dzisiaj właściwie nie wiem, czy widziałem tysięcznik czy nie, bo jak się jedzie Karakorum H- Highway... To, to tam, tam nie ma Anapurna, e, e, Nie, jak się jedzie z Kaszmiru, to nie jest Karakorum, to jest Himalayan Highway, jak się jedzie z Kaszmiru do Ladakhu, to tam się, tam nieopodal jest. Nie, nie nie nie? nie,
0: nie, nie, nie. Czyli nie, nie, nie widziałem, nie, nie,
1: uspokoiłeś mnie. Nie, 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 nie widziałeś. Bo bałem się, że że widziałem. Bo ja muszę zobaczyć, postanowiłem pojechać. O. No może źle, o, to od razu sprowadź na ziemię. Pomyślałem sobie, że chciałem zobaczyć Everest, Ale może ciekawsze no. rzeczywiście jest K2. Bo pojadę pewnie raz. Ja chcę zobaczyć. No, tak, No, tak. By... To gdzie
0: się mam wybrać? Do Pakistanu? Do Pakistanu. Zapraszam do Pakistanu. Myślę, że, że. Ty jesteś ambasadorem w Pakistanu? Możesz zapraszać do Pakistanu. <grym> to nie mogę zapraszać, to. Tylko no, znaczy może jak może miał tam zapraszać. chatę, No jeżeli zapraszasz do domu, no to tak. <grym> nie, uważam, że uważam, że. Bo przewodnikiem nie jesteś. Nie, nie, Boże. Po prostu z, z, z Concordii, czy też, czy też tam z, z, z okolic bazy pod Brodpikiem, K2 jest tak, takim widokiem, jakiego sobie człowiek może pomarzyć taki, o tym. Taki Matterhorn w Azji. Matterhorn w okay. tak, tak. Chcę przejść
1: do, 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 do historii, o której opowiadałeś tysiąc razy. Ale ja spróbuję wyciągnąć od Ciebie coś więcej. Bo Ja Ci trochę nie wierzę mm-hmm. Twoją historię, Ano próbuję. Ja nie wierzę, że to był ostatni wyjazd. Ja nie wierzę, że nie pojechałbyś po raz szósty. Ale nie ma
0: żadnego twardego dowodu na to. Mam, mam, swój
1: intelekt, swoją osobowość, to, że jesteś rakiem, ja jestem rakiem, to, że. No, to nie jest twardy dowód, to są tylko poszlaki. Jeżeli zdobyłeś 13, poświęciłeś 20 lat, posypało się małżeństwo, posypała się masa rzeczy. Nie wierzę. Dobra, znaczy ty decydujesz sam za siebie, ja mogę tylko sobie pyskować. Tak. Ale ja ci na nie. Całe szczęście. Ale ja ci, ja ci nie wierzę. Ale w kwestii obsesji. Ona już była twoją obsesją? Tak, bo wspomniałem dzisiaj Tomka Maskiewicza i jego Nanga Parbat siedem razy, osiem razy. Jej no dobrze, razy a było. widzisz jakąś różnicę? Bo ja widzę. Ty żyjesz? Tak. tak. I chyba ty zawodowo, zawodowo też zajmowałeś się wspinaczką, chyba tak no. półzawodowo. zawodowo. Nie, nie jestem ja pewien, nie jestem pewien. Ja się pewien.
0: zajmowałem półzawodowo, a on się zajmował motorską. Czyli tutaj też
1: widzę różnicę. Czyli co, dobry himalajsta to żywy himalajsta? Oczywiście. To bo dobry Himalajista zawsze
0: może o tych Himalajach ci poopowiadać, a martwi już ci nic nie powie. Jak z twoją obsesją, <śmiech> Była, była. Oczywiście, że była. No to Przecież nie będę się wypierał, że, że jej nie było w końcu. No, nie, jestem, nie jestem mistrzem świata w obsesji, bo jeśli się popatrzy na mojego dobrego kolegę z Hiszpanii, Carlosa Sorri, który był 15 razy poddał lagiri. No to wybacz, ale ja jestem przy nim naprawdę mały mikrofon. 15 razy. Tak, 15 to chyba nie jest razy. szczególnie
1: trudna góra, czy jest?
0: No, czy d- miał pecha? Dla mnie nie jest szczególna, bo tak wszedłem z nią z palcem w, w nosie, tak? Bez żadnego problemu, natomiast on 15 razy się na niej omsknął. A, <laughs> okay. Więc naprawdę jestem przy nim cienki bolek. A, ale obsesję miałem. Oczywiście, że miałem, ale w pewnym momencie zaczęła mi ta obsesja doskwierać. Jest to takie, czasami takie zjawisko występuje. Jeżeli chcesz przeżyć, to niech ci ta obsesja zacznie doskwierać. Bo jak ci nie zacznie doskwierać, to możesz tej obsesji nie przeżyć. I ja na tej górze naprawdę doszedłem do granic człowieczeństwa. Do, doszedłem do takiego momentu, żartowałeś że musiałem, że, się tam innym. Jak? że musiałem, nie, nie, poczekaj, spokojnie. Mhm. Najpierw musiałem, zadecydować o tym, żeby zostawić, nie zostawić nikogo w górach. Potem musiałem zadecydować o tym, żeby nie umrzeć tam z głodu w tych górach. Potem musiałem zadecydować o tym, że chcę dalej żyć. O tym wszystkim... To są wszystko takie wybory, które zostawiają na człowieku ogromne, ogromną rysę tak, jakby ktoś przejechał, wiesz, kijem po, po, po tym baseballowym po, po grzbiecie. Tak jak jak Lipski siarze. Więc to spowodowało, że że ta obsesja, która na początku była straszna, to z każdym takim doświadczeniem, które było już na granicy naprawdę, wywoływało u mnie pewien syndrom zwrotny. To znaczy ja już się tej obsesji pozbywałem, dlatego że zacząłem zacząłem w fizyczny sposób czuć, że ona prowadzi mnie do do śmierci. I, I w pewnym momencie... Zadałem sobie takie pytanie, co jest bardziej dla mnie ważne, czy tkwić w takim maraźmie pewnej procedury, no dobrze, skoro nie, nie, nie udało się tym razem, to spróbuję następnym razem, jaką mam motywację, żeby to robić? Gdzie jest ta motywacja? I ta motywacja ginęła z wyprawy na wyprawę, bo traciłem jakby powód, dla którego to dalej chcę robić, bo powód był taki, dobrze, nie udało mi się na, trudnej, na na trudnym kawałku, to na pewno mi się uda na łatwym. Kurczę, na łatwym też nie wyszło. To może wezmę jeszcze łatwiejszy. Okej, okay, nie wyszło. No to wezmę najłatwiejszy. Gdyby mi na tym najłatwiejszym nie wyszło, to podaj mi motywację, dla której pojechałbym jeszcze raz. Mogę ci jako Łukasz Lawicki powiedzieć? Bardzo proszę.
1: Wypominanie mi do końca życia że zrobiłem coś w 98%. Że poświęciłem kawał zdrowia, życia, pasji, marzeń, pieniędzy i zabrakło mi kropki nad i. Oczywiście i może być bez kropki. Zaraz,
0: zaraz. O jakiej kropce nad i mówimy? O dużej kropie. Przecież ja nie wspinałem się przez te 20 lat po to, żeby... Yy, założyć jakąś koronę na głowę. Nie, to był po prostu kawał mojego życia, który się musiał kiedyś skończyć. I ja wcale nie liczyłem na to, że on się skończy po 14 razach. On się mógł skończyć po dziesięciu, po 11, po sześciu, po pięciu, ale to był kawał mojego życia. I no, ten, ka- tym i ten kawał mojego życia się musiał jakoś skończyć. Mógł się skończyć udanym wejściem i to byłoby super. Ale też mógł się skończyć porażką. Ja bym to wszystko zaakceptował. Zaakceptowałby dlatego, że w pewnym momencie moje życie musiało nabrać innego wymiaru. Musiało zmienić, musiałem zmienić coś w tej procedurze ciągłego myślenia o tym, co dalej robić.
1: System. Kasa, sponsor, Kasa, wyjazd, sponsor, odbrustu, wyjazd,
0: czekanie. Tak, 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 Samolot, nie samolot, odkładanie zajęć, odkładanie odkładanie rozwiązania pewnych poważnych problemów życiowych na, na, na następny rok. Boże, no przekonałeś mnie nie. Dobrze,
1: przekonałeś mnie. Ale w mm. takim razie proszę, tylko nie zbądź mi jakimś takim takim zdankiem typu rozświetliła się jasność albo, albo nie. Co gorsza, nie pamiętam. Co czujesz? Pięć ostatnich kroków do szczytu. To jest, ja ci powiem, to jest tak jak ja, ja, ja znam takie momenty, zakładając oczywiście, zachowując proporcje, jak premiera teatralna. Ja, ja znam te momenty tego spełnienia. Jesteś, mam się skurczybyku. Jakie spełnienie? Zamknięcie projektu, święty spokój. Wolisz tak?
0: Nie, to było tak, że idąc do Wierzchołka miałem taką obsesję na punkcie tego, co teraz może mnie zatrzymać przed wejściem na Wierzchołek. A nie zejście? Nie, zejście to jest, wiesz... No, podobno z... trudniejsze niż wejście. Tak, ale, 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 ale ja się na tej na zawsze ja się omusknąłem na wejściu, a nie na zejściu. W, w związku z tym, idąc do, do góry, mając jeszcze płaski prawie stok, no tam nachylony 30-40 stopni, czyli nic, iż idę i idę, jest środek dnia, jest ładna pogoda i tak sobie myślę, co teraz mnie może zatrzymać? I wymyśla sobie różne scenariusze, skręcę nogę. Nie. Dałbyś radę i tak. Dałbym radę i tak. Na jednej nodze już raz schodziłem, było dobrze. Partner. No ale partner już jest tam na wierzchołku, kiwam i ręką, no nic się nie może stać, może spać, przepaść, Boże, nie. Wiesz, myślałem, myślałem i w pewnym momencie, w pewnym momencie moja głowa powiedzie tak, weź przestań się zastanawiać nad tym, tylko wykonaj 50 kroków jeszcze do góry. Nie myśl o tym. I zacząłem w ten sposób do tego podchodzić. Nagle zmieniła się, zmieniło się, znaczy nic się nie zmieniło, tylko po prostu nagle przestałem się przejmować z tym, że coś mi może zatrzymać. Po prostu musiałem te 50 kroków wykonać. I wierz mi, że to było naprawdę trudne 50 kroków. Bardzo, bardzo takie trudne i nieprzyjemne. I, i jak już... I, no i Dobrze, i to teraz będzie w takim razie coś takiego trochę hollywoodzkiego. Mianowicie... Do szczytu jeszcze jest może 10 metrów, tam jest taki nawis lekki. Do, do końca nie można wejść, bo się z tym nawisem można urwać. Ale obok jest, taka, jest takie tak trochę kamieni. Ja wkładam nogę między te kamienie i noga nie chce mi wyjść. I zablokowało mnie to. Ja się wtedy tak roześmiałem po prostu. <śmiany> <śmiany> Taką reakcję miałem po prostu. Peter na mnie tak patrzył i, i mówi do mnie, przepraszam, co ty robisz? Jak? Nie mogę nogi wyjąć. <śmiany> On pewnie też się zaczął on, się. On, Po prostu w tym momencie jego też tak ruszyło to wszystko. Mówię, po, po, mówi, spokojnie, przesuń ją w lewo. Ja nie mogę nic przesunąć, zacząłem, wiesz... Panika? Panika lekka, ale potem się opanowałem. On mówi, no dobra, to depnij raka, zdejmij raka, wyciągnij nogę, wyciągnij rak. Zrobiłem to wszystko w, i... Zapiął i on tak popatrzył na mnie z takim politowaniem klasycznym. Mówi, do końca coś koleś, musiałeś skrzanić na samym końcu. Ale potem nas, potem nas nasza taka niesamowita refleksja, taka, no, ludzka zupełnie, bo stanęliśmy na tym wierzchołku i tak Piotr patrzy na mnie, ja na niego, i on mówi tak, brakuje ci czegoś. Ja mówię nie czegoś, tylko kogoś. Ja mówię, tak, brakuje mi kogoś. Piotra? Tak, zabrakło nam Piotrka Morowskiego i gdyby on tam był, miałbym gigantyczną satysfakcję. Tak to była taka beczka miodu, a w niej była łyżka dziegciu.
1: Wiesz, chyba dlatego nie mógłbym chodzić po górach wysokich, bo nie umiałbym zaakceptować odejścia
0: najbliższych. Tak sobie myślę. Wiesz, że był dla mnie jak syn, to, to w ogóle traktowałem go zupełnie inaczej no, niż innych y- ludzi którzy
1: spotkałem. W ogóle. A wiesz, że go się lubiło nawet nie znając go? Ja go lubiłem. Tak. Czytając o nim, on przecież był operatorem też, tak? Dobrze mówię, też robił zdjęcia. Robił. Ja robił zdjęcia. To ja, ja, po prostu coś, coś było takiego sympatycznego w nim, serdecznego. Tak, tak, się. A już abstrahując od Piotra, w ogóle można się do tego przyzwyczaić, że ludzie odchodzą? Młodzi, dwudziestoparoletni, trzydziestoletni, w moim zawodzie no, ludzie to... żyją długo. No, chyba że, no wiesz, no,
0: no tak. jakaś tragedia przypadkowa, choroba że, czy że, że tramwaj się kolejnie. No. To znaczy, ciężko jest na to odpowiedzieć, bo tak, z jednej strony ktoś ci powie, no trzeba się do tego przyzwyczaić, bo ludzie w górach odchodzą. A, a z drugiej strony nie można się do tego przyzwyczaić. To jest trochę tak, że, że wiesz, że coś takiego może nastąpić, ale codziennie się modlić, żeby nic takiego nie miało miejsca. Chcesz, żeby wszystko było bardzo dobrze i nie nie bierzesz pod uwagę tego, że ktoś może zginąć. Ale jak ktoś zginie, ten cały twój świat na jakiś czas, nie na zawsze, ale na jakiś czas się przewraca. Zaczynasz mieć wątpliwości, zaczynasz tracić wiarę. Ja tak miałem parę razy i, i po prostu Nagle okazywało się, że, 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 że jestem moim dzieckiem po prostu, które, które no strasznie cierpi z takiego powodu i jest zupełnie wystawione na, 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 na takie niesamowite zupełnie uczucie. Więc ta śmierć w górach jest czymś bardzo takim nie. Tak, jak i ciężkie nie, kontuzje, nie.
1: prawda? No bo to też przecież też jest to przerażające. W którym był był Broadpeak, ta, ta słynna wyprawa tragiczna? 10 20, lat temu.
0: 2005, nie? nie 10 tak. lat temu, w 2013.
1: Yy, Przepraszam, w 2013. Wiesz, że dokładnie tego dnia byłem w tarczy Witkacego w Zakopanem na przedstawieniu. Maciek był bardzo związany ze środowiskiem Teatru Witkacego i na tym spektaklu była małżonka Maćka. Siedziała na krześle, splatała dłoni dokładnie tak jak ty teraz, tak paluszki splatała. Myśmy stali w, we foyer, w przerwie, w przedstawieniu, tam wszyscy aktorzy ją doskonale znali, ona chyba tam z, bodajże robiła scenografię Scenografię. i pytali, ona mówi, na razie nie ma żadnych informacji, na razie nie ma żadnych wiadomości, trzymajcie, wszystko. no znasz słynny tekst, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się, dwa, trzy dni później okazało się, że nie będzie dobrze. Ja wtedy jakby no, nie znając pana Macieja, ale poznałem małżonkę, zresztą pochłonąłem potem jej jej książkę, Świetną, zobaczyłem też samotność tej kobiety, która czekała z, z bodajże czterema synami, tak?
0: Jeśli dobrze pamiętam. Czworo, tak, cztery tak, synów. Tak, 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 tak. Na dojrzałego
1: swojego męża, który wrócił w góry na ten niezdobyty szczyt, nawiązuje teraz do tej potwornej Anapurny, nie? Do tych powrotów, powrotów. On też przecież był na przedwierzchołku, po latach się okazało, że, prawda? Okazało się, że myślał, że jest na szczycie. Dotknąłem śmierci w jakimś sensie, tak byłem blisko i, i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Nie tak,
0: tak to organoleptycznie. To wiesz, pieczyło. to jest, to jest ta druga strona medalu. To to, o czym wspinacz słabo mówi, mało mówi, bo bo wie, że to jest taki czuły, słaby punkt, bo po prostu wstydzi się przyznać, że ta druga strona cierpi bardziej niż on. Ludzie związani z alpinistami zawsze, znaczy mówię, mężczyźni albo kobiety, bo to przecież...
1: częściej kobiety, nie? Częściej kobiety niż mężczyźni, tak, tak,
0: tak. Cierpią bardziej, dlatego że od tego... Teatru działań dzieli ich odległość. I ta odległość stanowi, tak. wzmacnia, jest takim pudłem rezonansowym e, niepewności takiego, takiej, takiego e, z, braku sprawczości. Taki, taki braku sprawczości. Nic nie możesz zrobić. Jesteś przecież 4,5 tysiąca kilometrów dalej. tak Możesz tylko czekać. I to, to ktoś powie, ach, to jest tylko czekanie. Ale nie, to, to czekanie jest jedno z najgorszych tortur, jakie można, sobie, można zadać, zadać Bliskiej Tobie osobie. I, i my te, te, te cierpienia i te tortury tym, tym naszym bliskim zadajemy, wystawiając je tam na, 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 na to czekanie. Ta jest teraz pokarm to,
1: krytykom, którzy mówią, Wy egoiści tam nie. My no,
0: no jesteśmy egoistami. No, no, przecież nie będziemy, nie, nie będziemy mówić, że, że, że tak nie jest. I jeśli te osoby żyją z takim w cudzysłowie piętnem, przez 20 lat, to to odbija się na ich psychice w sposób absolutnie wyraźny. I to widać. Niektórzy sobie z tym jakoś tam radzą. Jeśli ta odporność tej drugiej strony jest większa niż twoja zajadłość w górach, to możecie się spotkać na końcu tej drogi i jeszcze mieć coś wspólnego ze sobą. Ale w momencie, kiedy się ta odporność kończy, zanim ty skończysz, To to wasze drogi się rozchodzą i to jest dialektyka, tego po prostu się nie da przeskoczyć. Ludzie robią różne sztuczki, żeby tego uniknąć, bo każde rozbicie związku jest tragedią, ale ja nie znam w przypadku, żeby to się jakoś dobrze, mm-hmm. dobrze kończyło. To się zawsze kończy czyimś nieszczęściem. I przeważnie bardziej poszkodowane są te osoby czekające, niż te osoby, które działają.
1: Zobacz, zawsze mi ojciec powtarzał, że śmierć jest cierpieniem tych, którzy zostali, a nie tych, którzy odeszli. ja mam skojarzenie. No oni już mają święty spokój, już są gdzieś tam. W ramionach tych przyjaciół, którzy odeszli, swoich rodziców siedzą na chmurce, tak sobie wyobrażam. piją winko i na nas patrzą z góry. A to my cierpimy tu na ziemi. Tak jak ci, co czekają, to oni, oni, oni Przeżywają ból.
0: Moja żona mi kiedyś powiedziała, że, że ona zawsze, jak mówiła mi do widzenia na lotnisku, to wydawało jej się, że widzi mnie ostatni raz. Ja tak hi, hi, ha, ha zbywałem to jakoś i dopiero jakiś czas temu to do mnie dotarło, że kurczę, to było straszne i poważne. I ja to zupełnie niepotrzebnie trywializowałem. I mam do siebie o to ogromny żal, że nie potrafiłem tego, tej, 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 tego, tej bomby z opóźnionym zapłonem jakoś. Się o ciebie. roz
1: rozbroić, no tak. Tak jak tak, rodzice się tak, bali. Już tak. twoi synowie się teraz wspinają. To, ty, to Pewnie zrozumiałeś to za strach. Mm. Co, jak ja patrzę na moją pięcioletnią córeczkę, która jeździ konno, już prawie ociera się o galop. Jak ja sobie wyobrażam, że ona spadnie z tego konia. Mm-hmm. A wiem, Dokładnie. co się może zdarzyć. Henryk Machalica, Christopher Reeve. Ja żyję w przerażeniu, więc ja, ja sobie w ogóle nie wyobrażam sytuacji. Znaczy strachu o własne dziecko. Oczywiście nie rozumiałem tego, dopóki nie miałem własnych tak. dzieci. Jak no, robiłem tak. głupoty, a matka się o bała. Moje dzieci mi to samo mówią. To samo. Jest
0: ten strach, nie? nie no jest, jest. Brak sprawczości, bo to jest tak, najgorsze. Tak, tak. No cóż. Piotr I zapadła się... teraz taka niezręczna cisza. Ale... To, m- no tak, taka no, głośna miała, cisza. Miała, miała prawo zapość. Chciałem jeszcze cię
1: zapytać o to Anapurne, bo tak mi przyszło do głowy, jak szedłem do Santiago de Compostela, szedłem parę tygodni sam. Jak kończyłem Koronę Gór Polski, ja ubóstwiam takie zestawienia, Korona Himalajów i Karakorum Piotr Pustelnik, a ja no, mówię mu o no, no, Lackowie i... Lack... wszystko co jest pretekstem do ruszania się zdrowia i przemieszczania, jest... a ty mówisz, że na Karakorum Himalaje, czy na moją nie, Koronę Gór mówię, Polski? No,
0: mówię na określenie korona, to mnie, irytuje I, mnie to. Yy... A, a jak prosty... mam to nazwać? Zestaw? Nie, wiesz, wiesz to nie. Ma... To nie ja wymyśliłem. Nie, że tak. No, jakoś to trzeba nazwać, prawda? Więc zostało to tak nazwane i już, ale mnie to irytuje. W każdym razie, dlaczego
1: o tym opowiadam? Ilekoś... Kończyłem tą, tę koronę, koronkę, ten, mm, no bardzo ten diadem, proszę. No bardzo, proszę. Ee, ten medalion, <śmiech> kończyłem na Tarnicy w Bieszczadach. Aha. I było mi niezwykle smutno. I kończąc Santiago, kiedy wchodziłem do miasta, przypomniałem czuć ulgę. Za mną prawie tysiąc kilometrów. Za mną zdarte Stopy, voltaren, wchłonięty kilogramami w bolące nogi. Mm. Byłem smutny, byłem smutny, że to się kończy. Było mi. No, mi inter... tak. Czy jak już stanąłeś na tej anapornie i ten Peter już tam do doczekał się, kiedy puścił cię te kamienie, nie czułeś też rodzaju smutku? Radości i smutku?
0: Nie, nie, to tak szybko nie jest. To okay. jeszcze zdążyliśmy zejść, jeszcze zdążyłem mieć taką. Taki, takie kilka godzin takiego fajnego schodzenia. Peter był z przodu, Kinga była ze mną, rozmawialiśmy sobie jak starzy przyjaciele, no, czy jesteśmy starymi przyjaciółmi, mm. więc rozmawialiśmy sobie tak normalnie o, o, o wszystkim. O życiu, co teraz będzie, kto co robi. No takie po prostu pogawędki, po jak sobie idziesz, spacerujesz sobie. No, nie, ale sobą. nie żartuj, że
1: można tak. Można, tak. można.
0: Ja, ja się czułem na, na od, ja się czułem od, odprężony, ona się czuła odprężona, jednak coś, na, coś coś puściło i wiesz, i schodzimy, dochodzimy do. Do, do, do bazy, ona idzie do swojego namiotu, ja idę do swojego, patrzę, Rosjanie są w stanie no bardzo słabym, dajemy im tlen, żeby przeżyli to wszystko. To no, takie normalne rzeczy. Idziemy spać, śmiejemy się, jest druga w nocy, czy trzecia w nocy, przychodzą Hiszpanii i okazuje się, że zostawili na górze jednego człowieka. I nagle ten cały idylliczny obraz wspaniałego zakończenia Mojego, mojego życia w Himalajach bierze w łeb bo w obliczu no, straszliwej tragedii. Tam na górze został człowiek i nie wiadomo, co się dalej będzie działo. Jak to się stało? Tysiące myśli. Jak uratować? Wszyscy pomordowani strasznie. Każdy już jest zmęczony tym, 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 tym całym wejściem szczytowym. Zaczynają się nerwowe telefony, nerwowe rozmowy. Pół dnia upływa na tym, co... co co z tą sytuacją zrobić? Słyszymy w radiotelefonie jego, jego słowa. On mówi coraz wolniej, tak, jakoś jest taki spowolniony. Schodzi w dół szerpa, który mówi, on nie zejdzie sam, trzeba mu pomóc. Zaczyna się jakaś akcja ratunkowa i, i wiesz, w ja nie biorę udziału, bo, bo jakby są, tam, tam, było wystarczająco dużo do, do osób do, 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 tego pomagania i, i, i nagle ten cały, obraz tej, tej mojej takiej ulgi, satysfakcji, tego takiego, już po wszystkim, już mogę wracać do domu, bierze w łeb, po prostu dostaje obuchem po głowie, schodzę do bazy w poczuciu takim, że, 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 że jednak góra postanowiła Kogoś wystawiła rachunek. Wystawiła rachunek i, I potem przychodzę do namiotu, wszyscy się zdejmują te wszystkie rzeczy z siebie, które już tam są nieźle nie przepocone, wszyscy są lekko, lekko zdezelowani. Ja się rozbieram, w, wkładam coś coś suchego, siadam w namiocie i nagle zauważam, że mi łzy mi płyną po oczach. Po prostu płyną mi łzy i wchodzi Peter i mówi, co jest? Ja mówię, wiesz, Jakaś, ogarnęła mnie jakaś taka, taka mieszanina pustki, z, z, z żalem, z bólem, z, ze wszystkim razem. Peter, który stąpa po ziemi bardziej niż, 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 niż każdy inny, mówi, daj spokój, przestań się tym przejmować, przeżyliśmy, wszystko z porządku. No mówię, ale Tolo został na górze. Tolo został na górze, nic na to nie poradzimy, tak tak po prostu się stało. Ale ja się nie mogę z tym jakoś pogodzić i on też się oczywiście nie, nie godził, tylko tylko jakby nasze dwa odbiory były zupełnie różne. I, I ja właściwie w tej nocy, może jak spałem dwie godziny, może godzinę to dużo, cały czas się nasłuchiwało coś. I, i, i pomyślałem sobie tak, no nie, to tak w życiu jest, że, że nawet jeśli masz jakiś taki moment satysfakcji, że co, co, coś, coś, coś się stało, coś się fajnego zadziało w twoim życiu, Nawet gdybym nie wszedł na ten wierzchołek, to też coś fajnego się zadziało w moim życiu, bo coś się skończyło, ale to coś, coś, co się skończyło, jest jednocześnie powodem do zadowolenia i jest powodem do smutku. Smutek, bo się skończyło, ale zadowolenie, bo się skończyło. I to jest ten dualizm, po prostu w człowieku siedzi niewiarygodnie zupełnie. I to
1: niezależnie od tego, czy to są góry, czy to jest
0: cokolwiek. Ja miałem dokładnie to, to, o
1: czym mówisz, Piotrze. Dokładnie to samo przeżywam ten dualizm, choć teoretycznie nie powinien, nie powinien mieć miejsca. Ja chcę tylko wam powiedzieć, że Annapurna nie jest najwyższym ośmiotysięcznikiem, ale jest jednym z najtrudniejszych, najniebezpieczniejszych, z największym procentem i wskaźnikiem wejść versus y, tragedie górskie. Chyba zdobytym pierwszy. To pierwszy ośmiotysięcznik. Zdoby...
0: rok, tak. 50 pierwszy, rok. Pierwszy.
1: Czyli kiedy się rodziłeś? Nie, nie. Rok przed. Tym rok przed. Pięć lat przed Poznaniem, pięć lat przed y, rewolucją węgierską. Tak, żeby to w czasie y, w czasie y, jakoś poukładać. 51 rok. Taka jest ta napurda. Byłeś w Górach Wysokich po tym zejściu, po, tym, po tej nocy w obozie, o której opowiadasz. Wróciłeś w Himalaj jeszcze? Tak, raz jeszcze wróciłem.
0: A miałeś nie wracać. Miałem nie wracać, ale, ale i właściwie nie wróciłem po to, żeby, żeby y, jakby coś się zadziało. Mhm. Wróciłem z takim wyjazdem wspominkowym troszeczkę, chociaż rok po wszystkim to, to trudno nazwać to wspomnienie Co, to no. był, co, to, co to Wybrałem się do doliny Salokumbu i Peter mnie namówił, żebyśmy spróbowali wejść na Pumori. To jest taka góra koło Everestu. Bardzo ładna. Bardzo ładna. I no, ja powiedziałem: OK, dobrze, możemy spróbować. To już zaden 18 tysięcznik, tak powiedziałbym, potraktuję to w charakterze takiego, takiej fajnej wycieczki. I wyobraź sobie, że doszliśmy do obozu pierwszego na, na Pumori. Ja tam spędziłem noc i po nocy powiedziałem, Peter, ja cię bardzo przepraszam, ale ja już nie jestem w tej bajce. Muszę, muszę cię rozczarować, ale ja dalej nie pójdę. Koniec. Skończyła mi się całkowicie motywacja. Na jednak. jakiej wysokości jest pierwszy obóz? Och, z 6000 metrów to góra. No nie rób tak, bo ja nigdy nie byłem tak wysoko. <śmiech> 6000 metrów jest mniej więcej. Powiedziałem, Peter, sorry, nic z tego nie będzie. Ja, ja, ja nie mam motywacji zupełnie już. Myślałem, że. Wiesz, zawiodłem cię, bo myślałem, że będę miał motywację, ale nie mam. I co zszedłeś? Tak. A on? No, co miał zrobić? Sam nie pójdzie. Dlaczego? No, bo to nie jest łatwa góra. Potrzebował partnera, żeby go przesugurował, żeby był z nim. Zawiodłem go po prostu.
1: Ale potrafiłeś też szczerze powiedzieć to, co czujesz, postawić granicę. Powiedzieć nie. Nie mogłeś tego czuć wcześniej. Eee, no, no, a się zachowaj to... się niezwykle, niezwykle dojrzale. No ale.
0: No, nie wiem, wiesz, może nie powinno mi się w ogóle godzić na taki wyjazd, może no, powinienem że... to jakoś antycypować i, i powiedzieć, że okej, okay, ale wydaje mi się, że nic z tego nie będzie. Wszystko nie wszystko da się nie antycypować. Nie wiem.
1: Pewne rzeczy czujesz tam, tam w tym momencie i umiejętność podążania za samym sobą, za... Łukasz,
0: Peter jest dalej mój przyjacielem,
1: czyli chyba jednak mi wybaczył. Myślę, że cię zrozumiał. Myślę, że tak naprawdę w ogóle nie było na ciebie... No ja przynajmniej gdybym był na jego miejscu, doskonale bym cię zrozumiał. Czułbym żal, czułbym żal parę godzin. Smutek bardziej, wiesz, własny, własny, indywidualna, a potem absolutnie nie bym to zostawił. Gdzieś czytałem, że, 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 że mówisz o Nepalu, to fajne miejsce do życia, fajne miejsce, żeby tam bywać znacznie częściej. Chciałem jeszcze podpytać o... Teraz gadam o tych górach, o których mhm. mówisz całe życie, od paru lat wspominasz. Jak ktoś mnie pytał o podróże, to ja mówię o jedzeniu, to ja mówię o ludziach, to ja mówię o teatrach, to ja mówię o, wi... no, mówię o wielu rzeczach, z którymi wiąże się podróżowanie. W ogóle miałeś czasy, żeby... Żeby tam przeżywać coś więcej w formie muzeów, jakichś fajnych rzeczy poza górami, czyli o górach bez gór tej części świata. Pakistan, Pakistan wspaniały. Wiesz,
0: jakoś, to, jest, to jest tak, że, że ta procedura przyjazdu i bycia w górach i, i powrotu jest dosyć napiętą procedurą. Dlaczego
1: powrotu też?
0: Dlatego, że chcesz już do domu jechać. Po prostu okay. jesteś już zmęczony tym dwumiesięcznym pobytem poza poza, mhm. y, poza cywilizacją taką, do której jesteś mhm. przyzwyczajony. I jak już się schodzi, to potem już człowiek nie ma jakiejś wielkiej ochoty, żeby, żeby zostawać jeszcze dłużej, tylko po prostu już już chce jechać do domu. Natomiast zdarzyło mi się parę razy w życiu, że byłem w Nepalu dłużej niż niż yy, powinienem, dlatego że łączyłem wyprawę jesienną z wypraw... wiosenną z jesienną. Czyli w okresie monsunowym mogłem być w Nepalu. Co prawda tam codziennie lał deszcz, ale, ale miałem czas na to, żeby zrobić coś innego niż przygotowywać się, do pakować, przepakowywać, chodzić do ministerstwa. Mówisz o Katmandu? Karety. Mówię o Katmandu, tak. Mówię Katmandu Patanie. No, to są te rejony, które yy, widywałem najczęściej. Ten
1: Jak wygląda wolny dzień Piotra Pustelnika w Katmandu?
0: Włóczy się. Piasku się włóczy. Włóczy się i schodzi z tych głównych ścieżek turystycznych, bo one są zagłośne za... Czyli dzielnicę Tamel zostawiasz. Zostawiam Tamel na boku i staram się wejść tam, gdzie turyści nie wchodzą, bo to nie jest niebezpieczne. To jest y, może niefascynujące, ale trochę odżywcze jakby dla oczu, bo to jest trochę inny widok trochę inny zapach, trochę inny charakter y, hałasu
1: to A, i, trochę, i, trochę, i trochę
0: inni ludzie. I to razem powoduje, że nawet jeśli nie zobaczysz czegoś nadzwyczajnego takiego, które by gdzieś tam było opisywane w jakichś bedekerach czy czymś w tym rodzaju, to, to w każdym razie jesteś w tym prawdziwym Nepalu, w którym Turyści przeważnie nie są. Z
1: Nepalu, który lubisz.
0: Który lubię i który, który, który mnie fascynuje tak naprawdę, bo, bo jak się poczyta historię Nepalu, to to jest kraj niezwykle interesujący, i wielowymiarowy, historycznie nieprawdopodobnie zróżnicowany, podlegający wielu wpływom i jest, że tak powiem, taką wypadkową tych wszystkich wpływów i, i przez to jest, jest, jest niezwykle ciekawy. A jedzenie dobre? Bardzo. Bardzo mi smakuje. Takie hinduskie bardziej? Trochę czy... bardziej hinduskie, ale jednocześnie mniej, a, no mniej na biegunie tej, 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 mniej w stronę takiego bie, biegun, biegunów ostrości tego jedzenia. Czyli jest takie okay. bardziej, jest zb- umiarkowane pod względem w, w Wydolności mojego żołądka. To prawda.
1: To ja w Indiach parę razy się nieźle przyjechałem. No właśnie. Stołem... Na tym i. Oj, mam z tym związany sporo anegdot. No,
0: no, no więc w tym, w tym coś jest, tak. A, a jednocześnie, no właśnie, przez to, że, że Nepal był takim. Miejscem, gdzie się ścierały, przesuwały się granice mm-hmm. granice różnych kultur i różnych religii, no to, to zbudował się taki konglomerat ludności, który, który mnie bardzo zawsze fascynował. Bo, bo, bo oprócz hinduistów, byli, byli e, buddyści, muzułmanie, chrześcijanie i, i tak dalej, i tak dalej. A ty byłeś
1: tam w trakcie trzęsienia ziemi parę
0: lat temu? Nie, nie byłem nie w trakcie trzęsienia ziemi i dziękuję Bogu, że nie byłem, bo to nie chodzi o to, że się bałem o własne życie, tylko po prostu nie mógłbym patrzeć na cierpienia tych ludzi.
1: Masz tam przyjaciół w Katmandu?
0: Mam przyjaciół w Katmandu. Mam ludzi, z którymi spędziłem wiele, wiele, wiele czasu. Spędziłem z nimi wiele wypraw. To, 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 to po, po tym, jak to się wszystko stało, to napisałem i dowiedziałem się, że wszyscy żyją, że, że wszystko jest w sensie. Czyli tragedia Wszystkie... szczęśliwie nie dotknęła twoich najbliższych. Tak, tak. Wszyscy, wszyscy przeżyli to. A nawet jeśli tam się podziały jakieś rzeczy, które <trym> które były dla nich bolesne, to to, to nie było takie ekstremum, jak jak, jak, jak mogło mi się wydawać na początku.
1: Oglądałem jakiś dokument absolutnie wstrząsający o o tym trzęsieniu ziemi. Mam nadzieję, że w tej chwili ta odbudowa ruszyła już na bardziej cywilizowanych warunkach. Też wiem, jak to wygląda, wiem, jak jak jest w biedzie. Piotrze, zmierzamy do końca powoli. Ja Mam takie jeszcze dla Ciebie jedno pytanie, takie, które troszkę, jak sobie je zapisałem, to, to, w jakimś sensie troszkę, ben, zadając je Tobie, zadam je też samemu sobie. Żeby tylko jeszcze, zanim to pytanie, to, to, to żeby tak teraźniejszość jeszcze w to wpleść. Dużo gadamy o, o tym, co było, a przecież Ty jesteś młodym Ojcem w fenomenalnej formie. Chciałbym być w takiej... Będziesz. No, wygląda na to na razie, jak spoglądam w lustro, że chyba nie. Natomiast... Um... Widzę, że nie umiesz żyć bez projektów. Potem jest, yy, skończył się Himalaja, jest Islandia, jest Grenlandia. Mamy te same kierunki, polecam ci wyspowcze, jeśli lubisz, żeby było chłodno, o, zimno i wietrznie. O, o. Wróciłem dwa tygodnie temu. Niesamowite miejsce. Może chociaż dla ciebie może być trochę za łatwo
0: I, no, są I poza tym są gigantem pi, 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 piłkarskim. Są
1: gigantem piłkarskim. <śmiech> I chyba jedynym krajem na świecie, gdzie prawie w ogóle nie ma restauracji. Nie są też <śmiech> szczególnie sympatyczni. Ale, ale ale, ale, miejsce piękne, gigantem piłkarskim, to prawda. I Czyli te projekty cały czas. To nie jest tak, że się kończą Himalaje, to, to Piotra Pustelinka nie spotkamy na szlaku. nie? Cały czas działasz, cały czas jesteś. Staram się, bo
0: wiesz... Yy... A co, żeby nie zardzewieć? Co, dlaczego? No, żeby, żeby cię nie... Mówiąc kolokwialnie, szlak nie trafił, że nic nie robisz, bo jeśli całe życie coś robiłeś takiego, to przejście teraz tak, w taką pozycję no, zero jakichś jakich wyzwań, najdrobniejszych nawet, najmniejszych, no, jest, jest dewastujące. Co prawda masz moja, blisko moja, masz kowadło, moja, blisko masę śnieżnika. No właśnie, moja no żona co? mi mówi, że, że Filip teraz jest moim, moim wyzwaniem. Nie, to no, na końcu o, jest, ale nie jest, chciałem, owszem, żebyś... jest, owszem jest, owszem jest. Ja, ja jestem niezwykle szczęśliwy, że, 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 że się na świecie pojawił Filip, ale oprócz tego, że jestem z tego powodu szczęśliwy, też bym chciał jeszcze coś, coś, coś zrobić. I, I już naprawdę y, nie, to, to, to nie chodzi o to, żeby to były jakieś wielkie C, bo wielkie C już w życiu miałem, małe C też już w życiu miałem. Ale teraz bym chciał po Ci? prostu, tak, teraz chcę po prostu przebiec tylko i wyłącznie bieg wazów. I to jest takie dla mnie malutkie... A to Skandynawia. Takie... Tak. To jest 100 kilometrów, ile to gdzie jest? Gdzie będzie, ja tam jak jest to? A Antarktyda? <laughs> nie, nie, wiesz, myślałem o Antarktydzie 10 lat temu, myślałem 7 lat temu, myślałem 5 lat temu, ale teraz mi się wydaje, że Antarktyda byłaby dla mnie wyzwaniem że byłoby dla mnie pewnym rozczarowaniem. To znaczy rozczarowałbym się nie samą Antarktydą, tylko rozczarowałbym się sobą na tej Antarktydzie. Chyba mam już w stosunku do siebie tak, tak no taki jestem, tak, tak już mam siebie, że tak powiem. W tych, w tych klimatach tak już dosyć, że, że chyba bym nie, nie zaakceptował siebie jeszcze w roli jakiegoś wielkiego polarnika ciągnącego jakieś potężne sanie. Nie, chyba już, chyba już bym siebie tak nie... nie, 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 nie A nie ja myślałem, przegam. że musi ci być zimno, musi ci być chłodno. Tak, tak musi mi być zimno i chłodno, przewiać. ale mnie może przewiać nawet na śnieżce. To już w tej chwili nie stanowi to dla mnie takiego Znaczyna, wielkiego nawet, problemu. To jest
1: jedno na, z na najbardziej wietrznych miejsc w Polsce. No to...
0: Wiesz, y, 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 zaakceptowanie tego, że nie zobaczę, nie dotknę Antarktydy, kosztowało mi parę lat życia. I naprawdę walczyłem ze sobą, żeby to uczucie tego niedosytu i tego takiego rozczarowania, że nie mogę tego zrobić, bo do tej pory wszystkie, wszystko, co chciałem, to robiłem. Ale przychodzi taki moment, kiedy musisz się pogodzić z, z, z czymś, że czegoś nie zrobisz, że, że, że po prostu nie, nie ma... Jest takie, albo nie inaczej, że jest takie wyzwanie, które staje się dla ciebie już w pewnym sensie fantasmagorią. I, i, ten, i ten bieg wazów stanowi dla mnie taką, e, takie panaceum. Szwecja, na, prawda? Szwecja, tak. To. Takie panaceum na, na to, żeby, e, 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 żeby e, moja, moje rozczarowanie nie było takie głębokie. A, a, mogę, a mogę ci coś zaproponować? Znajdźmy sponsora.
1: Ty bierzesz Filipa, ja biorę Józefinę. No, jedziemy. Bierzemy żony, są statki, lodołamacze, lecimy na, do, do Buenos Aires, tańczymy tango, nasz przylądek horn, śrub i Antarktyda w innym wymiarze. Nie musisz od razu i trawersować. Jasne. Możemy wziąć nas, zaskoczyć na Zodiaka i poskakać wśród pingwinów. Tylko uważając na słonie morskie, które nas nie pokryły. Otóż co? I tyle, dlaczego rezygnować?
0: Tylko, ja po... że ona bardzo lubi tańczyć, tak że No to.
1: Ja nie, no to. No to, no to... Ja, ja też nie, ale. Ale, <laughs> ale wiesz, o czym mówię? Ale mówię dla o tym, że to też skala,
0: nie? że że, Jasne, że Trzeba
1: rezygnować, w, 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 jesteś przyzwyczajony do, 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 przepraszam za młodzieżowo, challenge'u. Hmm. A przecież istnieje też coś takiego jak po prostu pobycie w jakimś miejscu, popatrzenie na jakieś miejsce w bardziej turystycznym wymiarze. To nie przynosi chyba ujmy. Nie, nie,
0: to nie przynosi no. żadnej ujmy, ale, ale wierz mi, że zrozumienie tego przeze mnie zajęło mi trochę czasu.
1: Człowiek, który zrobił takie rzeczy jak ty, nie dziwię się, że ma z tym problem. Pierwsze ostatnie pytanie. Powiedziałeś gdzieś i to już jest pytanie ode mnie do Ciebie i pytanie też o mnie. Powiedziałeś, że nie chcesz czuć się staro. Ja miewam już takie dni, kiedy boli mnie tu, kiedy boli mnie tu, kiedy widzę, jak wygląda ciało, kiedy widzę, jak ono się zmienia, że zaczynam staro się czuć. Co to znaczy nie czuć się staro? Czy to jest kwestia
0: tylko tej zewnętrznej części, <tuszy> czy też mówiłeś o wewnętrznej? To jest takie wyświechtane powiedzenie, że, że data urodzenia jest tylko liczbą. Ona jest pewną, pewnym kiczem, w dużej mierze jest kiczem, ale, ale jest w tym trochę prawdy. Oczywiście, jak w każdym kiczu, jest, jest też trochę, y, trochę piękna i trochę brzydoty. I, w, i, w, i w, y, wydaje mi się, że człowiek y, umysłu i twój stan świadomości musi zaakceptować to, że że ciało się zmienia i że ciało się musi zmieniać, że się przede wszystkim, że się musi zmieniać, że, nie, że to nie jest tak, że całe życie będziesz Apollinem Belwederskim I że, to, i, że, i że kształt tego ciała nie jest y, funkcją stanu twojego umysłu, że ciało może wyglądać inaczej, a umysł może wyglądać inaczej. Ty możesz głową być jeszcze w latach 40 swojego życia, 30 swojego życia, a ciałem może być w latach 70. I nie ma w tym żadnej sprzeczności. Może być też odwrotnie. Może być też odwrotnie. No, przesadzimy, przesadzimy. Ale, no, może nie. ale wydaje mi się, że ludzie, którzy no, tak. się szybciej starzeją niż ich ciała, też szybciej umierają. Natomiast ci, których ciała starzeją się szybciej niż ich głowy, żyją bardzo
1: długo. Ale należy tym ciałem się opiekować, o
0: nie dbać. Tak, oczywiście.
1: Pielęg- być dla siebie przede- dobry. Przede
0: wszystkim a to, pielęgnować. A tak też często
1: no. byłeś niedobry dla siebie. No, i
0: tak, i tak... no byłem niedobry dobry dla siebie i dalej jestem dla siebie niedobry, bo cały czas patrzę na to i mam w dalszym ciągu jeszcze jakieś tam szczątkowe, e, szczątkowe e, pretensje do, do swojego ciała. Ale z drugiej strony tak, wiesz, trzeba patrzeć zawsze przez pryzmat y, no, no, swojej populacji. I tej mojej populacji wcale tak źle ze mną nie jest, więc Czyli nie czuć się staro, Nie czuć się staro, to nie znaczy... To znaczy czuć... To znaczy myśleć i reagować zgodnie z, z duchem czasu. Myśleć i reagować. I być w tym czasie. To znaczy starać się... Wiesz, nie popatrywać ciągle wstecz i nie marudzić, nie myśleć kategoriami 30 lat temu, 40 lat temu, tylko żyć teraz w tym, w tym momencie. To takie jest stare powiedzenie, zupełnie idiotyczne, które się nazywa, żyj chwilą, tarpe chyba po łacinie. No dlaczego? Bardzo mądre. No bardzo mądre, ale, ale, ale tu akurat...
1: Tu i teraz jest... też bardzo popularne określenie. No ale
0: ostatnio. dla mnie to jest w dalszym ciągu jednak tak, ja lubię takie słowo kicz, to jest dla mnie trochę. Yy, tak jak... A fajne słowo, kicz. kicz" dobrze brzmi, tak, nie? Tak, tak. To, yy, był taki nawet aktor, chyba się kicz nazywał, tak? Buster Kiczon? <laughs> nie, nie, Baster też był, ale, ale <laughs> tam, tam, był
1: taki jeden. Wiesz ale... ja dzisiaj miałem na tę prelekcję przynieść koszulę inną i taki tiszę, miałem taki znaczy. pomysł, że się i... przebiorę, że moim jedynym osiągnięciem podróżniczym Chciałem to zrobić na scenie. Jest zdobycie biletu na Manchester United. I miałem tę koszulkę z napisem Łukasz i wiesz, że zapomniałem wziąć z domu.
0: No i to, i to mi się coraz częściej zdarza. To, to ja ci powiem taką anegdotę. Kiedyś nie wiedziałem, co kupić mojemu najstarszemu synowi i z Katmandu przywiózł taką koszulkę, na której było wyhaftowane tak. Mój ojciec był w Nepalu i jedyną rzecz, którą mi przywiózł, to jest ten pieprzony t-shirt. Taki tekści? Tak, i to było u niego na plecach i dałem mu to, on to, przeczytał, i mówi tak: I myślisz, że ja to założę?
1: A ja bym był zachwycony taką koszulką,
0: No, widzisz. No. Paweł jest trochę innym człowiekiem, i on się przez długi okres czasu nie mógł prze... przełamać, żeby to założyć, ale w końcu zrobił mi to przyjemność i założył.
1: Od razu mi się to przy... kojarzy z taką historią. Um, miałem taki numer z moim ojcem wymyślony, że jak Wiza a vis w kawiarni, siedział Piotr zazwyczaj, siedzieli
0: inni. No to też. Takie bożą. towarzystwo.
1: I ja klękałem przed nim, całowałem go w rękę i mówiłem, kocham cię mój dobry ojcze. I on mi za to płacił, a oni mówili Janek.
0: Jak ty wychowałeś, syna? Ha, tak. A, Parę lat temu, nie wiem, z dwa lata temu, kiedyś przydarzałaś się okazję. Mój syn Filip jest bardzo uczuciowy i całuje nas, mówi, że nas kocha, tak średnio 50 razy dziennie. Co ja zresztą kocham, bo uwielbiam e, grze, słuchać, jest. jak on mówi, że mnie kocha. I on kiedyś też tak właśnie w schronisku, w samotni, przyszedł do mnie, pocałował mnie w rękę i powiedział, kocham cię, tato. A obok, się, obok siedział mój kolega, chirurg, i mówi tak, Jezus, jaka w tym domu musi być przemoc. <grym> Płęto, niech będzie e,
1: zdanie, że u mnie w domu Józia też czasami załuje mnie w rękę, mówiąc: Kocham cię, Tato, dziękuję Ci, Piotrze. To ja dziękuję. Kocham Cię, Piotrze. No to d- mogę pocałować w rękę.
0: Bardzo cię proszę. <grym> <grym> dziękuję, pięknie. Dzięki bardzo. Z Nowickim po drodze.